0: Die heutige Folge von Alle Tradition am Arsch wird euch präsentiert von gamesplanet.com, eurem Ansprechpartner für alles, was PC-Zockerei angeht. Dieses Mal haben unsere lieben Freunde von Gamesplanet uns was ganz Besonderes in die Tüte gepackt, denn diesmal bekommt ihr Deathloop. Deathloop erscheint am 14.09. und mit dem wundervollen Gutscheincode ARSCH, 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 ja, ernsthaft, er ist wirklich so, bekommt ihr die normale Version von Deathloop für den PC für 44,99 Euro statt 50,99 Euro und die Deluxe-Version für den PC bekommt ihr für 59,99 Euro statt 67,99 Euro. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, den Gutscheincode ARSCH, ARSCH, ARSCH zu benutzen. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch. Ach, bei der Gelegenheit möchte ich eigentlich nochmal sagen, wie stolz ich darauf bin, dass iTunes unseren Podcast-Titel immer noch mit Sternchen ausgrenzt. Nur weil er ARSCH im Titel hat. ARSCH. Hm, ARSCH.
1: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lage niemals unter meinem Niveau.
0: Hallo ihr Lieben, wir haben diese Woche die Aufzeichnung aus Oelde für euch dabei. Deshalb ist die Folge auch so lang. Es war ein wunderschöner Abend, wir hatten richtig viel Spaß und wir hoffen, dass ihr auch mit dieser Aufnahme eine Menge Spaß habt. Wir haben es leider diese Woche nicht geschafft, eine aktuelle Folge aufzunehmen, da der Herr Bielendorfer umgezogen ist und mit einer Blutvergiftung dank eines Mückenstichs da niederliegt. Und ich ihm helfen musste. Und ja. Auch ein Schmetterling, der auf seiner Wange landen würde, würde ihn töten. Wie genau die Hintergründe sind, das erzählen wir euch nächste Woche. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch in Oelde.
1: Vielen Dank und gute Schöpf! Hm.
0: Ah, schön, dieser nahtlose Übergang aus diesem elementaren Bestandteil unserer Show. <lacht>
1: vielen, ah. vielen Dank, dass ihr unseren Freunden so ein nettes Willkommen Uns gut, Session. Vielen, vielen Dank euch. Ach.
0: Ah. Ich habe gerade hab hinter der Bühne, uns wurde ja hier Köpi hingestellt. Ich weiß auch nicht, warum. Voll. <lacht> ja. ja, der, 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 Kühlschrank, der Kühlschrank im Künstlerraum ist auch voller Köpi. Der vor dem Künstlerraum nicht. Ja, das, für äh, das einfache das Volk, wie wir ja, sind. Ein
1: feines Landbier.
0: Ja, wir sind ja die Künstler. Für uns war das Köpi du vollschossen. Ja, nee. äh, hier gibt es das Pots und Pots Wir sind ja hier an der Pots Brauerei auch vorbeigefahren. Das ist echt verdammt gut. Das Was ist <lacht> mit vier Malzsorten. Könnte sein, weil ich mit als kind vier
1: Malzsorten. Ah, ich habe ja im Podcast, glaube ich schon, mal die Geschichte von meinem Freund Peter erzählt, der mal auf dem, äh, auf dem Spielplatz Goorweigt wurde. Ich glaube in der Grundschule. Und äh, dann kam sein Vater vorgefahren und ging zu dem Kind hin und sagte, ich werde dich töten und alle, die du lieb hast, das war er.
0: Ich liebe diese Leute. Und das Schöne ist, jetzt wo man ihn sieht, glaubt man es. Das
1: ich habe... Ich habe sehr oft bei denen zu Hause meine Zeit verbracht, als ich ein Kind war und irgendwann mittags gab es immer, weil Mutter Heifmann ist eine grandiose Köchin, bitte nicke, wenn das wahr ist. Und immer um 13 Uhr, wenn es dann was Leckeres zu essen kam, gab, kam Manni ins Kinderzimmer und sagte, der fette Junge geht nach Hause. <lacht> ist das wahr? Nicht immer! <lacht> das Dankeschön, dass Sie unsere Gäste sind.
0: Und cool ja. Sessions. Dankeschön. Ah. Das ist schön, als... Als wir gerade essen waren, war ich seit langer, langer Zeit mal wieder nicht der meist tätowierte liebe <lacht> ja.
1: Dafür sind deine geschmacklosheit als Man <lacht> ja, muss sich vorstellen, dieser Mann, das ist kein Witz, hat sich die Ulsteineule nach seinem ersten Buchvertrag tätowieren lassen, weil er gesagt hat, mit denen geht das immer so weiter. Nein,
0: nein, 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 nein. nein, nein. das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist ein Abschnitt meines Lebens und deshalb landet das auf meinem Körper. Ein so sehr wie, kurzer Abschnitt. So, so wie Otto. Otto ist auch ein Abschnitt meines Lebens. Ich habe mir ja erst überlegt, dein Gesicht, aber das erkennt niemand. Da denk, <lacht> denkt immer jeder, das wäre so ein 50er. Jahre altes Tattoo, das verlaufen ist.
1: Hast du eigentlich schon mal deinen Wolf gezeigt? Nein, das ist nicht das, was ihr jetzt denkt. <lacht> Dieser Mann hat so wenig Anspruch gegenüber seinem eigenen schweineschwartigen Körper, dass er allen Ernstes tattoo Moment, ich, hab, Moment, gemacht ich habe so,
0: viel, äh, so wenig Anspruch gegenüber meinem schweineschwartigen Körper, der dich bei 10 Kilometern abgezogen hat. <lacht> das, das <lacht>
1: <lacht> hat, er recht. hat er recht.
0: Das musst du bitte immer wieder erwähnen. Du musst das ins... Ne? Da, da werde ich noch von zehren, wenn ich Rente bekomme. Moment, ich bin selbstständig, ich kriege keine Rente.
1: <lacht> Reinhard hat sich allen Ernstes mal beim Tattoo-Wichteln, es gab Tattoo-Wichteln, Ja. allein das, das, das falls jemals, <lacht> ihr seid mal auf eine Feier eingeladen und dann ist da eine sympathische junge Tätowiererin, ihr habt gerade Heroin gespritzt und ihr sagt, <lacht> ja... Wäre das jetzt nicht eine gute Idee, wenn ich mir total zugeballert einfach irgendeinen Scheiß tätowieren würde? Dann haben alle auf den Zettel irgendwas gemalt und durften es ziehen. Und was war das Moment, Erste, was angedacht war?
0: Du hast das nicht ganz richtig wiedergegeben. Wir waren eine, eine WG, also ein Haus, in dem nur WGs wohnten. Wir hatten eine Freundin, die ein Tattoo-Studio in der gleichen Straße hatte. Und wir hatten irgendwann die Idee, dass Tattoo-Wichteln witzig wäre. Ja. Und ähm, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben das so gemacht, dass jeder äh, eine Woche vor Weihnachten einen Motivwunsch abgibt, und die Tätowiererin daraus irgendwas Vernünftiges macht. Ähm, der erste Motivwunsch war, also sagen wir so, es gab Regeln dabei. Ne? Eine Regel, die nach dem ersten äh, Motivwunsch wa kam, war nichts Sexistisches und nichts Politisches. Denn Matti, unser pazifistischer, panzerfahrender, ähm, äh, tätowierter Buchhalter aus der Etage über uns, ähm, sagte als erstes, Penishakenkreuz. <lacht>
1: Und das ist die Geschichte, wie Ranat von einen Penishakenkreuz <lacht> auf den Rücken bekam. Nee,
0: ganz so schlimm ist es nicht. Ich hab, ähm, es gab verschiedene Motive. Es gab einen äh, bekifft guckenden Batman. Es gab gekreuzte Pflaster, ein Grammophon, Wolken mit äh, einem Blitz drin ähm, und einen kotzenden Wolf. Ich habe den kotzenden Wolf erwischt. Komm, zeig ihn, los. Ja, das Schlimme ist, das sieht man ja von da Nein, unten. Nein, du nicht, musst ne? die Hose
1: runterziehen. Ja, da. Ach da ist er. Da. Ich habe immer gedacht, er da. ist das schäbig? Direkt das neben was zum Teufel? <lacht> da. Ich finde, das geht. Ist das Abstoß? Ist das eine schlafende Katze, die von einer Katze träumt? Ja. Also du, du musst doch irgendwann mal drüber nachgedacht haben, dass es durch Zufall, vielleicht, falls man eine Erektion in den Puff reinstolpert, sowas wie Sexualverkehr in dein Leben könnte. Dementsprechend kann man doch sowas ich nicht tätowieren.
0: Wieso? Das ist doch alles ganz nett. Hast du
1: auch wieder recht. Das ist alles <lacht> ganz nett. Du bist einfach ein sexy Bursche, das muss man ehrlich sagen. Wir machen diesen Quatscher jetzt. Wie lange machen wir ihn, Reini? Er
0: erstaunlicherweise habe ich letztens geguckt, ich glaube fast drei Jahre oder so. Wirklich? Ja. Mein zwei, Gott. weiß ich nicht. Die Zeit mit dir kommt mir länger vor.
1: <lacht> es ist ein langer, nicht gewollener Schmerz. Reinig, ah. was so, ich ganz vergessen habe, wir was haben ja nicht nur ein... Also wir haben oh, ja nicht, ja.
0: stimmt. Wir haben ein Special Guest Wir noch. haben ein
1: Special Guest. Jetzt denkt ihr, oh Gott, jetzt fangen wieder Leute an zu spielen. Nein, keine Sorge. Es,
0: es ist nicht Oli P., das war noch mal...
1: <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, ey, Oli P., der Krakauer im Bauch singt, würde mir gut gefallen. Ja,
0: finde ich auch. Irgendwann, irgendwann bringen wir den auch so mal mit. Aber der ist
1: hardcore Veganer. Ich habe mir mal seine Stories angeguckt. Ne, das ist schon... Können wir es endlich setzen? Ja, doch. Mein Gott.
0: So. Oh, ist das das ich. Ach, oh, du bist so weit weg hier. Ja, seltsam, ne? Schön. Komm, gib mir ähm. deine. <lacht> 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 ja, äh, äh, Olli ist wirklich irgendwie Hardcore-Veganer. Äh, ähm, unfassbar. Der hat uns ja auch Tipps gegeben, das haben wir auch eingespielt. Wir haben nur noch immer noch nicht ähm, bestimmt, wann wir damit anfangen, ne? Diese Woche. Woche oder Monat, was wollten wir? Alter, wie lange? wir waren gerade beim... Ja, ich Sein weiß, wir waren gerade beim halt, Die <lacht> nächsten
1: anderthalb Jahre ist vorbei mit Veganer. Du scheißt anderthalb Jahre noch Fleischfasern. Kann ich aber versprechen, wirklich. Und das zu dem Thema Fleischfasern scheißen. Passt ja. eigentlich ganz gut. Unser Gast des Abends, Otto, komm bei. Hier komm. Otto, komm her. Oh, Otto, komm her. Komm zu Papa. Ah, ja. Du musst, nein, du musst hier lang. Otti, komm, du hast Angst vor dem Tisch. Komm her. Komm außen rum, komm aus rum. <lacht>
0: Gut, wie du deinen Hund im Griff hast. Das ist super. Otto, komm jetzt. Du musst keine Angst Lass haben. Es ist nichts passiert. Otti, komm,
1: komm. Oh. Hast du Angst? Komm her.
0: Komm her. Ach, Otto. Das sind übrigens auch die äh, seine Szenen im Schlafzimmer. Ne? Ach komm her.
1: Oh, Otto, musst du musst doch keine Angst haben. Otto. Nein, der, der alte Kadaver. Da musst du nicht hingehen. <lacht> Ach, aber ja, gut, war ein kurzer Gastauftritt, aber ja, ihr habt komm, ihn gesehen, er, er existiert da. wirklich, er war er da, war da er, er war wirklich. War da. Dankeschön, das ist aber lieb von er dir, ein, ein Windspiel, kommt. ein Blickfang für Gartenterrasse und ist das ein Mops mit Flügeln?
0: <lacht> <lacht> Sag mal, ein Mops mit Flügeln? Das ist ja fantastisch. Ernsthaft, das ist ein Mops mit... Sie, also, <lacht> ich will nicht sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Mops, der in der Mitte von einer Kreissäge geteilt wurde. <lacht> ja.
1: Bitte sag sowas nicht, das ist nicht schön. Ach. Aber ist schön. Ist schön, ne? Ist schön. Ach, Reini, das Darf ist du? jetzt schon viel schönerer. Also ich meine, gestern war auch nicht schlecht. Die Leute ja. waren nett, es war alles gut, aber es war halt... es war. Schmell. Aber das
0: war nicht ölde. Es
1: war nicht... <lacht> das... das <lacht> Man merkt, du hast wirklich alle Tricks eines Publikumskünstlers mittlerweile gelernt, Remford. Weißt du, sieben ja, ne? Jahre an der Netto-Kasse und jetzt ist, weißt du, wie du mit Menschen spielen kannst. Ist,
0: ist, ist dir das mal passiert, dass du irgendwo live warst? Also das, das ist ja immer so, dass man, ähm, wenn man so Touren macht, immer mehrere Termine nacheinander macht. Ne? Also gestern waren wir noch in Düsseldorf, heute sind wir in Oelde und jetzt haben wir tatsächlich mal zwei Tage frei dazwischen, sind dann in äh, Mülheim, nicht Essen übrigens, Mülheim. Ähm, ist dir das mal passiert, dass du irgendwo auf der Bühne gestanden hast, dich verabschieden wolltest und nicht mehr wusstest, in welcher Stadt du warst? Ja.
1: Und dann nuschelt <lacht> man das so weg. Dann sagt man, es war ein wunderschöner... Äh, äh, yeah! Ja! Und das funktioniert dem, dem, immer?
0: Dem Nikolas ist beim äh, methodisch Inkorrekt mal passiert. Dass er, ich glaube, wir waren in Leipzig und er hat gesagt, vielen Dank, Oberhausen. <lacht> <lacht> und also das ist ihm nicht so kulturell weiter auseinander als Oberhausen <lacht> und Leipzig geht aber auch nicht. -Quote ja, aber
1: ist vielleicht ähnlich, aber sonst... <lacht>
0: ist mir das war nicht Dortmund. Ja gut,
1: ja, gut. Nee, also, er ist mir auch schon passiert und ich habe auch mal in Rostock vielen Dank Kiel gebrüllt. Ja, es passiert. Und ich weiß mittlerweile von meinem lieben Freund Jürgen von der Lippe, der wirklich einer der nettesten Menschen der Welt ist, der lässt sich immer aufs Mikro den Namen der Stadt schreiben, wenn der auftritt. Das funktioniert. Das, Vergiss es nicht. Also,
0: es klingt, es klingt absurd, aber wenn man wirklich so fünf, sechs Städte nacheinander macht, kriegt man nicht mehr auf die Kette, in welcher Stadt man ist, weil man sieht von der Stadt auch nichts. Man hat ja immer so, ein, so eine romantische Vorstellung, so, ah, oh, guck mal, du bist Künstler, du bist da gewesen und da gewesen und da gewesen. Ähm, meine Frau hat mir auch gesagt so, du hast ja mit den Konferenzen, die du so als Wissenschaftler gemacht hast, ja, Europa bereist, nee, ich war in Granada, ich war irgendwo in Indien, das ist nicht Europa, ich weiß, aber <lacht> 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 Nein, Noch nicht. <lacht> 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 Nein. <lacht> 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 Wer weiß, wenn die AfD ja in die gemacht <lacht> so das ähm, Also du bist viel rumgereist und so und ähm, man hat, wenn man das selber nicht gemacht hat, immer die romantische Vorstellung, dass man äh, so einen Tag Urlaub in der Stadt gemacht hat, dass man Sightseeing macht, sich Sachen anguckt und so... Ist leider exakt gar nicht so. Was man sieht, ist die Bühne, den Backstage-Bereich der Bühne, den Bahnhof und manchmal noch das Hotel, wenn man nüchtern genug ist. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> manchmal stehst du auch einfach in der Lobby wie so ein <lacht> peinlicher alter Mann. Nee, das es, stimmt. Ist, es ist
0: wirklich so. Man ist ich einfach viel unterwegs. Und das ist bei wissenschaftlichen Konferenzen genauso. Man ist, also ich war in Granada, ich war eine Woche in Granada. Ist der in
1: Granada? Spanien,
0: Spanien. aber wo ist das? Das ist Alhambra dabei. Ähm, Alhambra? Alhambra? Ist ja halt nicht ein Leder? Nee, ja, Al Alhambra ist so ein Palast. So. Ähm, das was? Ist das ein, Palast? ein Palast? Ja, das ist ein Palast, von, von den Mauren gebaut und so. Oh, ähm, Sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß noch, als ich da zur Konferenz gefahren bin, sagte mein Prof zu mir, Herr Remford, wenn Sie da sind, ne, in der Altstadt, da müssen Sie so einen kleinen verschlungenen Weg hochgehen, dann landen Sie oben an der Mauer, da können Sie sich draufsetzen, da können Sie, haben Sie einen wunderschönen Blick über die Alhambra, machen Sie vorher einen Rucksack mit Bier voll, ist ein super Abend, ne. Da war ich, zu, also, da war ich noch jung, da war ich gerade bei der Diplomarbeit und so, dachte ich also, ja, äh, Herr Professor Buck, ähm, aber ich muss ja auch zu der Konferenz gehen und so, ne, das sind ja auch Vorträge, der meinte dann nur so, ach was. <lacht> Super Ach, in Granada
1: ja. wird immer gebumst.
0: Nee, aber, ähm, aber ich war eine Woche in Granada und alles, was ich gesehen habe, war einmal die Alhambra und ansonsten hängst du nur in irgendeinem so Scheiß, in so einer Scheiß-Konferenzhalle. Obwohl, ja, so
1: Konferenzen und Klassenflüge. Ich hatte zum Beispiel einen Klassenausflug in die Berge, siebte Klasse, werde ich nicht vergessen. Vergleichst gerade einen
0: Klassenausflug in der siebten Klasse mit einer Konferenz über Diamantepitaxie in Granada? <lacht> ja, ja. Ich also, weiß ja nicht, auf welcher Schule in Gelsenkirchen du äh, warst. Also,
1: bei uns wurde mehr gefickt, aber von den <lacht> ja, Lehrern. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, also bei, nicht bei den Siebtklässlern, aber wir hatten keinen Scheiß. Unser Sportlehrer hat unsere Chemielehrerin gebumst und die waren beide verheiratet. Und das Lustige war, wir wussten das schon im Bus. Die saßen schon nebeneinander im Bus und haben ja, sag mal so der,
0: der Sportlehrer und die Chemielehrerin, der eine hat die Ausdauer, die andere die Drogen.
1: Das
0: <lacht> <lacht> und ich, das
2: ne
1: ich werde nie vergessen, wie wir... Also wir haben irgendwie Streit mit irgendwelchen italienischen Jugendlichen angefangen. Ne? Also weiß ich nicht, ne? ich war ein harter Typ, man muss ehrlich sein, ich war ein Biker, ich war ein Killer, ich war, ich war daran nicht beteiligt. Aber wir haben Kinder, <lacht> die haben Streit mit denen angefangen. Und Nur
0: dann, weil man als fettes Kind auf jemanden draufhält, ist man noch kein Killer. <lacht> <lacht>
1: bin mal in der neunten Klasse auf meinen Deutschlehrer gefallen. Die komplette Schultreppe runter und habe mir das Bein dreimal Boah, zum gebrochen. Zum Glück hast
0: du gerade noch gesagt, die Schultreppe runter. Weil das, so fangen auch ganz schlimme Geschichten an. Ich bin als Neue auf meinen Deutschlehrer gefallen. Das
1: und jetzt leben wir zusammen. Nein. Ja. Ich bin auf meinen Deutschlehrer gefallen. Der hat der gesamten Klasse erzählt, ich wäre gesegelt wie ein Walross. Was natürlich in der neunten Klasse natürlich absolut Premium in ist. Im
0: sexuellen Kontext ist das auch nicht schön. Es war
1: kein Sex... Ich werde jedenfalls er ist gesegelt sagen.
0: wie ein Walross. Ich,
1: ich wurde von Sanitätern durch die Schule getragen. Man konnte den Knochen sich durch die Haut drücken oh. sehen. Und Ernsthaft? ich hatte so einen offenen Bruch. Nein, der war also durch die Haut drücken, Er war noch nicht durch, aber man sah, dass die Haut sich so wölbte. Und die tragen mich da raus. Und Sanitäter sind ja so, weißt du, ein Knochen, der rauskommt, ist ja eher entspannt. Also das ist ja theoretisch drei Schusswunden, da werden die nervös. Ne? Und dann tragen die mich raus. Und ich sage, was, was ist mit mein Bein. Die gucken sich so an, gucken mich an und sagen, ich glaube, das muss ab. <lacht> und ich habe geheult wie die letzte Sissy. es war die Hölle, ich werde nie vergessen und ich habe deswegen Godzilla verpasst von Roland Emmerich. Zweimal habe ich diesen Film verpasst, einmal ist mein Vater mit mir, waren wir beim Kieferchirurgen, ich wollte eigentlich was anderes erzählen, ist aber eigentlich <lacht> auch unerheblich. Jedenfalls mein nee meine Chemielehrerin und mein, mein Sportlehrer haben in der, dieser Klassenfreizeit gebumst. Und wir hatten die Schreffen mit die italienischen Jugendlichen und haben da geklopft. Und auf einmal standen die halt beide, er in Unterhose, sie in Dessous in der Tür. Und ich werde nie vergessen, hinter mir die komplette Klasse, ich war natürlich wieder Schläbchen schlau, der klopfen musste, hinter mir so 20 Schüler und wir alle gleich so... <lacht> Und die sind heute verheiratet, ist es nicht schön. Oh, sch ja, Ich glaube, es, wird, es gibt kaum Orte, wo mehr gebumst wird als im Lehrerzimmer. Wirklich, bei uns im Meinst Lehrerzimmer. Du? Ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, sieben oder acht ehemalige Lehrer, die mittlerweile cross miteinander verheiratet das, sind.
0: Okay, das hast du schon mal erzählt, die paaren sich immer unter sich. Ne? Ja, ja, das, das Schlüssel-Schloss-Prinzip, wo, der Penis Bruder, passt nur bei mein, anderen mein, Lehrerinnen. Mein Bruder, mein Bruder ist ja auch Lehrer, der hat keine Lehrerin geheiratet. Was, warum das denn? Sozialpädagogin. Ja,
1: komm, aber das ist ja... ja. Lehrer Leid mit weniger Vermögen, also das ist ja <lacht> eigentlich schon der gleiche. Nee, aber es gibt ja wirklich kennt ihr, wie viele Ärzte Ehepaare kriegt. Ihr kennt ihr unfassbar Ärzte Ehepaare.
0: Wie das viele so Physiker Ehepaare? <lacht> <lacht> Ja,
1: die zwei Mädels, die es im Studium gab, die wurden aber auch hart besprochen. Ja, also, ja. Nein, aber wie war die Quote? Ich habe ja Psychologie studiert und es waren wirklich sieben Frauen, äh, Quatsch, sieben Männer, 186 Frauen, glaube
0: ich. Wir haben in, äh, als ich in Essen angefangen habe zu studieren, waren wir 40 äh, Leute, die angefangen haben zu studieren. Äh, 40? 40. Unser Studiengang bestand aus 40 Leuten. Was? Ja, das Physik? Ist, ja, das sind diese, diese Nicht-NC-Fächer die, wo man keine Beschränkung braucht, weil das niemand will. Ja, aber da,
1: sich doch da schreiben sich doch Leute ein, wenigstens für eine Fahrkarte. Ach ja, die kommen ja da nicht. Ne? Nee, ja, nee, genau. nee,
0: auch so nicht. Da in Physik schreibt sich keiner. Ja, doch. Ja, wobei, ach, keine Ahnung. Oh. Ähm, wir waren 40 Leute und es waren zwei Frauen dabei. Glaube ich. Also bei der einen war ich mir nicht Habt sicher. Habt ihr den <lacht> <lacht> Nein, nein, das ist ein böses Klischee. Nee, es waren zwei, äh, zwei Mädels dabei. und Der äh,
1: Studienplatz hieß intern auch Gangbang. Das ist toll. <lacht> <lacht> zwei Frauen, 40 Jungs. Ja. Romantisch.
0: Und äh, nach dem äh, ersten Semester waren es noch zwei Frauen und 18 Jungs. Und nach dem dritten Semester waren es noch zwei Frauen und, <lacht> und zehn Jungs.
1: Und irgendwann warst nur noch du übrig und zwei
0: Frauen. Nee, äh, aus, aus, meinem, äh, aus dem Jahrgang, wo ich angefangen habe, haben tatsächlich die beiden, äh, die beiden Frauen haben abgeschlossen und drei Typen. Was? Ja, Von West den 40 Jungs ja. sind drei übrig geblieben? Ja. Und du, Spacko? Ja. Was? Ja. Ausdauer. <lacht> nee, ähm, ich, ich warte, also ich war nicht gut, ich war im Studium und so nicht gut. Ich habe zwar mehr, also ähm, ich war überrascht, ich konnte Mathe besser, als ich angenommen habe. Ähm, aber ich, äh, das war eine
1: gute Überraschung in ja, Physik, nee, nee, das, oder?
0: Nee, ja, das <lacht> ich sag mal so, ich war so dumm als äh, junger Student, dass ich aufgehört habe, Maschinenbau zu studieren, weil mir Mathe zu schwer war und habe dann gedacht, ich mache Physik. <lacht>
1: ich ich sehe irgendwann mein ich... Tabletten oder Mensa auf den Kopf gefallen, <lacht>
0: <oder>? <lacht> Ich weiß auch nicht. Nee, ähm, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte. Wir wo gehen nie wieder Uso trinken vor der Veranstaltung. Das ist ja wirklich unfassbar. <lacht> ich einen du wolltest einen erzählen, dass
1: nur noch drei Jungs und zwei ja, Frauen übrig waren. Es waren weniger. Es waren wenige. es haben von denen, nein, aber insgesamt waren es 42 Studenten und fünf davon sind diplomiert worden. Es
0: waren 40 Studenten am Anfang und fünf davon haben am Ende ein Diplom gemacht. Und von den fünf haben auch dann fünf promoviert.
1: Einfach, um, weil geil ist, nee, nochmal Doktor das, genannt. das ja
0: eh, da, also das ja eh, äh, häufig denken Leute so, äh, die Leute, die, die richtig gut sind, die promovieren halt und bleiben lange an der Uni. Nee, das sind die, die den Arsch nicht hochregen. Das so, du machst dein Diplom und plötzlich merkst du dann, das kennst du ja, ne, wobei du hast das später ja fertig gemacht, du machst dein Diplom und plötzlich merkst du so, yeah, ich bin fertig und äh, ich habe mich nicht drum gekümmert, wo ich als nächstes arbeite. Und mein, <lacht> verdammt. <lacht> und, und genau in dem Moment siehst du so siehst du so aus der, aus der Tür des Profs, siehst du so Licht rauskommen und dann siehst du so eine Schatten. Gestalt, die da im Türrahmen steht und sagt, ich hätte da einen drei monats <lacht> Und damit hat er dich. Und so wird man das Doktor? Ja, so wird man Doktor. Also ich bin auch der festen Überzeugung, eine Promotion abzuschließen, hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern nur damit, ob man lange genug an der Uni rumhängt. Also, Kriegt jeder Wenn
1: Hausmeister nach 30 Jahren Dienst einen Doktoranden? Nein.
0: Also, weiß ich nicht, Ich gucke dir die Politiker an, die haben auch alle einen Doktor und die halte ich zum größten Teil nicht für intelligent.
1: Habe ich dir jemals von meinem ersten äh, Unitag an der Uni Dortmund erzählt, werde ich nie vergessen. Ich kam da an, ich war ein aufgeputschter Basti, ich hatte total Bock auf Uni, ich hatte voll Bock auf Studienleben. Man glaubt, hab, ja,
0: man glaubt ja immer, man, man macht dann nur doch die Sachen, die einem Spaß machen. Ja. Die ganzen Scheißfächer aus der Schule sind endlich weg und es wird nur noch gefickt, gesoffen und gute Sachen gelernt. <lacht> <lacht> Ja
1: gut, ich habe also jetzt meine LKs auf Lehramt studiert. Ja. War, jetzt, war nicht so, dass die Scheiße ich aus der Schule gerade weg waren, ich habe sie studiert. Das also
0: habe ich am Ende auch irgendwie gemacht, nur ohne Lehramt.
1: Ja, ein bisschen, also, ne? Also,
0: ja, und das Schlimme ist, am Ende bin ich in der Lehre gelandet, nur an der Hochschule. Aber das ist, ja,
1: also das ist ja so eine Art Schneeballsystem, weißt du? Manche ja, Fächer sind einfach es. so öde, dass die Leute einfach da bleiben, weil sie nicht wissen. Philosophie, habe ich mal gelesen, ist das größte Schneeballsystem aller Zeiten. Du studierst das bei Leuten, die das studiert haben, um eigentlich irgendwas mit Philosophie zu machen. Da machen die nichts mit Philosophie und bringen anderen Philosophie bei, damit die irgendwann mal Philosophie lernen, um Philosophie anderen beizubringen. Das, äh, das ist ein äh, Schneeballsystem. Nee, das, das, ist das, so.
0: das ist häufig so. Auch wenn du so lange an der Uni bleibst, dass du irgendwie promoviert hast oder Ähnliches, bist du für den Arbeitsmarkt in großen Teilen eigentlich komplett ungeeignet. Ja, das weil bist du... Bist du Nee. Nee, ja, das bin ich eh, das du weiß ich auch, aber. Ohne Scheiß, die könnte man nicht mal als so nee, Pfandautomat nee, so, verwenden. So, so der, 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 ja... Ich kann wenigstens zählen. So, so der, der, der durchschnittliche, der durchschnittliche äh, Wissenschaftler sei es jetzt irgendwie sei es Psychologie Physik Jura oder sonst irgendwas der promoviert hat an der Uni ist irgendwie Mitte Ende 30 hat null Berufserfahrung will aber mal ein Einstiegsgehalt haben als hätte er 20 Jahre Berufserfahrung und ist für nichts zu gebrauchen also was macht man man setzt sich auf eine Bühne und erzählt Quatsch.
1: Das ist ja das ist Geheimnis. Ich kam damals wirklich mit meinem Rucksack also so richtig ich, sah aus, ich hätte fast eine Zahnspange gebraucht. Ich komme aus der Uni raus aus der Mensa Uni Dortmund. Er sieht ehrlich gesagt nicht so nicht ansprechend aus. Das sind alles so Betonbauten und in der Mitte gibt es einen riesigen Betonbau, der heißt Ach, der ich Mathe überleg Tower.
0: Überleg, ich, ich war, ich, Allein Dormund? der
1: Mathe Tower klingt schon so, als wenn Saurons Auge da drauf wäre. <lacht> wirklich, du kommst da, ist es wirklich passiert? Ich komme da lang und ich denke so, jetzt fängt das Leben an. Jetzt gibt es diese krassen College-Partys, ja. wo die Leute so rote ja. Becher haben, alle Girls sind heiß und operiert, es geht ab. Ne? Und ich stehe da auf dem Dings. Und oben auf dem Mathe-Tower steht ein Mathe-Student, der gerade das dritte Mal seine Prüfung verkackt hat und schmeißt sich runter. Ernsthaft? Und dann. Wah! Ich denke so, ich weiß nicht, ob studieren so cool ist. Lass mich raten, du hast, du hast daneben gestanden, das ist nur Killer. <lacht> ja, das ist meine erste, wirklich das erste, was ich an der Uni gesehen habe, waren Selbstmörder. Also in
0: Bochum hätte ich das erwartet. Die haben ja auch die Hüste, Aber ich weiß gar nicht, wie sieht denn die Uni Dortmund aus? War ich das? Ja,
1: aber schau mal vor, du hast ja auch mal erzählt, du hast jemanden dreimal durch die Prüfung fallen lassen. Und wenn ja. du jemanden dreimal durch die Prüfung fallen lässt, beendest du etwas, was er zehn Jahre lang getan hat. Ja,
0: das tat mir auch sehr leid. Da habe ich gestern von erzählt. Ja. Ähm, das kann ich nochmal kurz zusammenfassen. Es war ein äh, Lehramtsstudent, der seine letzte Prüfung hatte, um dann halt ins Referendariat zu gehen und Lehrer zu werden und so weiter und so weiter. Der konnte aber exakt nichts und zwar wirklich gar nichts und ähm hat, der den den
1: hat er seine Hose auf dem Kopf gehabt oder? Ja,
0: so, so, also fast nah dran. Das Schlimme ist ja, wenn du solche Leute dann, also wenn du es zulässt, dass solche Leute Lehrer werden, produzieren die wieder Studenten, die du zwei Jahre später bekommst, die halt noch weniger können. Ne? Das ist so eine Spirale. Eine Lawine der das, Blödheit. Das, ja, oder was? Das, das, also mir hat, also das war die, das habe ich gestern auch erzählt, die schwerste Entscheidung, die ich je äh, in diesem Job an der Uni als Dozent oder Ähnliches treffen musste, jemanden äh, durch die Prüfung fallen lassen. Also es hat mich eine Woche das beschäftigt. Das dritte Mal. Ja, ja, das dritte Mal, halt das Studium zu beenden. Das war nicht leicht, aber äh, irgendjemand muss muss ja. Du
1: bist das Arschloch. Ja. Nein, also nein, aber das, was du erzählt hast gestern, war ja, dass der Typ, also selbst Sachen, die ich jetzt... Also ja, aus, gar nichts. Also, also es war wirklich nix.
0: Also der, der, nix. Nee, also ihr der, der, habt also alles du hättest, versucht. Du hättest ihm nur 9 Volt Batterie äh, geben können und sagen, leck mal dran. Der hätte gesagt, hm, ja, lecker. <lacht> also der hätte dich einfach nur angestarrt und einfach nichts gemacht. Ja, der wusste, der wusste leider wirklich gar nicht. Also da kann man sagen, Blackout und so, haben wir gestern ja auch von gesprochen. Ähm, aber das war kein Blackout, das war mit Pausen, das war mit Suchen Sie sich was aus, was Sie erklären möchten, was Sie am besten können und da kam einfach gar nichts und dann muss halt Ende machen. Ähm, ich habe einen riesen Respekt vor, äh, vor Dozenten, die an Universitäten, und Fachhochschulen arbeiten, an Lehrern, die das tagtäglich machen und solche Entscheidungen treffen müssen, weil ich glaube es, ähm, also wir, wir haben immer alle damals in der Schule gesagt, boah der Lehrer war voll scheiße, der war voll streng und so weiter, aber strenge Lehrer sind das Beste, was man haben kann. Das Schlimmste, was einem passieren kann, sind eigentlich diese Kuh Lehrer, die einem immer alles durchgehen lassen, also die immer sagen, ja, nee, super und so. Ich Weil bin der Tommy, hallo! Ja, genau. Nein, die, ja, die, die, findet man als die findet man als Schüler vielleicht gut und so, aber fürs spätere Leben ist das, äh, ist das Kacke. Weil irgendwann kommst du in eine Situation, wo du das können musst, was die dir hätten beibringen sollen. Oder wo du äh, irgendwie eine Leistung bringen musst in irgendeiner Form oder so. Und dann merkst du plötzlich so, ja, der war zwar nett, aber gelernt habe ich dabei nichts. Ne? Ich hatte äh, ich hatte Lateinlehrer, äh, einen, der war ein Rie also äh, für mich damals ein Riesenarschloch. <lacht> Tschüss. Oh ähm, wow. <lacht> für, für, Also für mich damals ein Riesenarschloch. Ähm, ich bin durch, also ich bin sitzen geblieben wegen Latein ein Jahr. Was? Äh, in du bist sitzen geblieben? Ich bin sitzen geblieben. Sitzt hier mit jemandem, der wiederholt hat? Ich sitze mit jemandem ohne Titel. <lacht> <Und das lacht> <lacht> so. ähm, ich hatte einen Lateinlehrer, der war, der war wirklich streng, der war, also krass, der hat mir nicht eine 5 gegeben, als ich sitzen geblieben bin, sondern eine 6. Ich hatte eine 6 auf dem Zeug. Ja, aber eine
1: 6 ist doch wirklich, also was hast du in Latein gemacht, hast du deinen Namen falsch geschrieben oder was? Hast du aus Versehen das Papier gegessen, als er die Klausur abholen wollte? Oder? Bist <lacht> ja, du mit Ralf Wiggin, bist du um Tisch gelaufen, hast Ente, Ente, Ente gemacht? War, oder? Weil war war also sechs, komm schon. Ich habe einen Punkt im Abitur in Mathematik gehabt und ich bin nicht Ey, in der Lage hat, zu wissen, wie viel ich in Portemonnaie habe, wenn ich reingucke. Das
0: hatte mein Bruder auch. Der hatte einen Punkt in Mathe, aber der hatte Mathe-LK. Was? <lacht> der hatte Mathe-LK, hatte im Abi einen Punkt und hat trotzdem sein Abi bestanden. Das ist eine Leistung, oder? Ja, aber warum... Und? <lacht> ich hab <such> keine Ahnung. <lacht> aber kann er denn, Mathe? Also nein, hat er auch nicht
1: was. <lacht> aber er hat gedacht, Mathe Hallo, ist, der kann, der ist jetzt, nicht so schön auf einer Bewerbungskarte. Was ist ja los? So. Wie hieß er nochmal, Justus, Jesus, irgendwas passt Thomas schon. Thomas ne?
0: Georg. Bitte? Thomas Georg. Thomas. Heißt der? Ja, das ist Thomas Georg. Meine Geschwister haben alle Doppelnamen, weil das. Tag, was ist deiner? Ich hab keinen, weil ähm, also <lacht> ich. Bei glaub... deinen Eltern waren
1: die aufgebraucht. Äh, nee, die haben gesagt, äh, den brauchen wir eh nicht, komm, Reinhard.
0: Nee, ich war tatsächlich ein Unfall, aber egal. Ähm, ein Unfall, wo man nicht wegsehen kann. So. <lacht> Nein, ähm, bei uns in der Familie war das so, meine Eltern, das habe ich mir bestimmt schon mal erzählt, waren super katholisch und ähm, das war immer so, dass das Kind als Zweitnamen immer den Namen der Taufpatin oder des Taufpaten bekommen hat. Das war creepy so Tradition. Shit. Ja, sehr creepy shit. Und äh, bei mir äh, gab es noch keinen Taufpaten, weil wahrscheinlich haben die gesagt, so ein hässliches. Wir und dann Ding, hatten die ne? nicht
1: die Kreativität zu, zu sagen, Reinhard Maria, oder nee, was? Nee,
0: nee, die wollten dann nicht. Das wollten, also wenn zweiten Namen dann immer nur den vom Taufpaten und dadurch kamen so wunderschöne Namenskombinationen. Was ist denn der Taufpaten. Der Taufparte? Ich bin so raus aus der KI. Also, ähm, Taufe ist ja, ne, du, Taufe ist Taufe ist, ist der Moment. Ja, was also, ist, ich äh, weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Mein Gott. Also, Hallo, ich, ja, ich war zweimal in der katholischen Kirche, weil ich weiß, was er geklaut hat. Ich habe keine Ahnung, so, was das er heißt. Taufe. Guck mal, da ist wieder der wilde Hase. Ja, ein kleiner Applaus. Komm, schön, dass du wieder da bist. Hat sie den Haufen aber schnell gemacht.
0: Taufe ist der Moment, wo du als kleines Kind gedöppt wirst. Ich weiß, was die Taufe ist, aber wer ist denn jetzt.
1: Ach so, Pateneltern. Ich bin ja
0: sogar Patenonkel. Das Kind tut mir so leid.
1: Aber muss man bei der Taufe, ich war gar nicht bei der Taufe dabei, hätte ich da Zeuge sein
0: müssen? Du kannst ja einfach so Pate sein, aber klassischerweise ist äh, der Pate eigentlich auch der Taufpate. Ich halt jetzt der so dann Pate
1: dann, wie ein äh, Pate vom Koala im Duisburger nee, Zoo, das ist, oder Das was? ist halt
0: so, wie du Patenonkel bist. Muss ich dann es, Futter so, von dem Kind bezahlen? Halt die Fresse <lacht> doch mal. Weil, also so wie du jetzt Pate von Karl bist... Ähm, bist du, also es ist eigentlich so in der, also in der mein Kirche. Mein
1: Karl. Das ist übrigens das Kind von dem Schäbigen, der eben da stand. Ja. Da kann man, <lacht> man sich auch nicht vorstellen, dass der mal gebumst hat. Ja. Erzähl weiter das, das,
0: das, das Witzige war, als ich Peter mal gefragt habe, warum Karl Karl heißt, sagte der wegen Lamas mit Hüten. Was? <lacht> ja. Was? Ja. Finde ich super gut. Er ist hat großartig. sein Kind
1: nach einem Internet-Comics-Sketch benannt.
0: <lacht> Finde ich großartig. Ja, ist ja, wirklich... Ist also nochmal, ähm, äh, hier bei, bei, bei den Gläubigen, katholisch, evangelisch, ich habe heute übrigens eine Mail bekommen, dass ich im Podcast doch bitte ein bisschen mehr unterscheiden, also differenzieren soll zwischen katholisch und evangelisch. Immer wenn ich mich über Kirche aufrege, dass ich dann immer so sehr verallgemeiner und das nicht trenne, weil die evangelische ist ja viel weniger schlimm als die katholische. Ich finde alle scheiße. So. <lacht> also ich kann mir nichts davon warten. Nein, scheiße nicht, soll jeder glauben und machen, was er will. Ich kann damit nichts anfangen. Ähm, wenn du, das ist unglaublich, wenn meine Mutter das jetzt gehört hätte, würde sie scheiße sterben, wenn sie nicht tot wäre.
1: Ja, <lacht> wenn, wenn die hier oben drüber schwebt und sieht, dass der kleine Reinhard gerade die Kirche abgeschworen ja, hat.
0: Nein, meine mein Mutti wusste das. Also meine Mutti wusste, der studiert Physik, der ist verloren. <lacht> 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 nee, ähm, wenn, du, wenn du so religiöse Familien hast, ist das häufig so, dass du, äh, die Paten sind gleichzeitig auch die Taufpaten. Ne? Die sind dann bei der Taufe mit dabei, unterschreiben so ein Wisch, so ja, hier, ich, äh, ne, ich sorge für das Kind, benetzen das einmal ne, hier so Wasser drauf und gut ist. genau. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Wo ist das Geld? <lacht> <lacht> Wo ist
1: das Geld, Libowski? Sag! Ja, ja.
0: Ich, ich glaube, da, glaub, daraus ist die Taufe entstanden ja,
1: eigentlich. Genau. Das das Big ist ja, das war der
0: Damals Johannes der Täufer. Ne? Das war ist alles für jo eine seltsame Johannes Scheiße? Johannes der Täufer war eigentlich so ein Mafia-Boss. Ne? Das war der Spitzname. <lacht> der ne? Immer wenn die Leute Geld nicht zurückgezahlt haben, ist er vorbeigekommen, hat den Kopf ins Wasser. Ne? Nein, oh. ähm, die Taufpaten … Haben die ähm, irgendwelche
1: Christen hier, die sich jetzt persönlich <lacht> beleidigt fühlen? Ist uns egal. Man kann sich Man muss realistisch sein. Nein, wir sind ja beide da einfach raus aus dem ja, Zirkus. Das,
0: ähm, äh, ich, ich kann religiöse Menschen gut verstehen, ich verstehe sogar Menschen, die äh, Religion und Wissenschaft miteinander vereinbaren können, das schließt sich auch nicht aus. Wie gesagt, mein, äh, mein Bruder, mit dem ich so mit das engste Verhältnis äh, habe zu irgendeinem Menschen, das man haben kann. Nee, da kommst du nicht dran, tut mir leid. Ähm <lacht> Aber du bist direkt danach, also vor meinem anderen Bruder. Ähm <lacht> <lacht> <Dann ist lacht> Wobei ich habe Nikolas vergessen, verdammt. <lacht> Na, egal. Ähm, auf jeden Fall, die, äh, die Taufpaten sind dann gleichzeitig auch die Paten. Und die Taufpaten äh, waren bei uns in der Familie dann immer die, die den Zweitnamen gegeben haben. Und dadurch, also ich habe vier Geschwister noch. Bei mir gab es zum Glück noch keinen Taufpaten. Aber Taufparten. die
1: haben den entschieden oder das war ihr Name? Nee, nee das
0: war ihr Name. Also auch wenn der, das eine Frau war? Ja, aber äh, du hast klassischerweise immer einen Taufpaten und eine Taufpatin. Und je nachdem, welches Geschlecht das Kind hat, aber so Sekunde, kommt Hat mein
1: Patenkind noch jemand anderen Muss ich irgendwen umbringen?
0: Eigentlich noch eine Patentante oder so. Was? Normalerweise schon. Ja, das ist, das ist, ich finde es super, wie du diese Hausgabe Ich ausfüllst. Ab sofort halbiere <lacht> ich
1: die Geburtstagsgeschenke. Ich habe doch keine Ahnung davon. Ja, ist,
0: ist auch egal. Ähm, da Ursprünglich
1: kam... war das doch so, wenn die Eltern sterben, krieg ich den dann, oder? Ja, richtig. Ja. Genau. Das war, nein, das ist ungefähr das, wie ich das verstanden habe. Also wenn jetzt sein, wenn der PD jetzt irgendwie tot in die Gitarre kippt oder so, dann krieg ich den Kind per DHL zugestellt.
0: Genau. Und dann, dann kannst du gucken, was du damit machen kannst. <lacht> ja,
1: einfach einfach
0: auf, gut aufpassen drauf. Ja. Ähm, bei uns, wie gesagt, waren es immer die, die Taufpaten und dadurch äh, sind bei meinen vier Geschwistern so wundervolle Namen zusammengekommen wie Martin Friedrich.
1: Martin Friedrich? Ist mein ältester Bruder, der ist
0: jetzt, ich glaube, 51. Ich weiß nicht, wer meine Geschwister sind, ich habe keine Ahnung. Ähm, dann, weil, dann, äh, weil ihr wie die
1: Kelly-Family seid, deine Eltern <lacht> haben ja nur durchgerammelt. Ist ja unfassbar, wie viele remford gibt's? Katholisch, die ja, okay. waren katholisch. <lacht> oder fünfmal und es hat geklappt oder so. Fünf <lacht> Nein, Kids. Die, Ich glaube, fünfmal katholisch. Ja, fünf. Ähm, Martin? Ich weiß nicht, wie ich bei meinen Eltern mal Kondome gefunden habe, als ich so zehn war. Und ich war total aufgeregt. Und, und hast du eine Nadel genommen und <lacht> dem zeige ich's. <lacht> nee, also ich, ich war total berührt davon, also äh, ängstlich berührt. Ich habe gedacht, wa, was ist das? Ich wusste
0: nicht, was das ist. Wasserballons. <lacht> nee, aber es gibt Hätt ja so. Hätte seinen Vater fragen können, Papa, was ist das? Du, Basti, das sind Kondome. Das schön Ich kann mir bei deinem Vater vorstellen, wie der eiskalt einfach erklärt, dass ein Kondome. Damit beglücke ich deine Mutter.
1: <lacht> Nein, mein Vater hätte original gesagt, damit verhindere ich den Nächsten von deiner ja. Sort. <lacht> mein Vater ist original. Ne? Wir haben heute noch im Auto mit ihm telefoniert, das ist einfach raus. Ja, gut, ne? ah.
0: am, leichtesten gewinnt man, am, am leichtesten gewinnt man die Schlacht, wenn man nicht in den Krieg zieht. Ne? <lacht> Ähm, meine Geschwister heißen unter anderem noch äh, Beate Elisabeth.
1: Was haben deine Eltern
0: denn Ursula nicht Margret. Us <lacht> Der ist böse, ne? Wir nennen sie immer nur Uschi. Oh.
1: <lacht> Was, wie ähm, nennt man denn eine 40-jährige oder damals, wie, wie kommt man in den 80ern drauf, Kind Uschi zu nennen? Weiß nicht.
0: Ursula, es war ich nicht. Ich meine, du Uschi, heißt Reinhard, du hast war, eh die Arschkarte also gena gezogen. Genau genommen, die Vornamen sind immer nach irgendwelchen Heiligen. Ja, meine Eltern waren richtig katholisch. Wow.
1: Du bist der einzige Reinhard, den ich kenne, der unter 80 ist und kein Pöderast. Wie kann das sein? Weil
0: weiß. Also das Schlimme ist, wenn, wenn, du, wenn du die Leute fragst, welche Reinhards gibt es denn so, da gibt es einmal Reinhard May oder irgendwelche Nazis.
1: <lacht> Mehr Reinhard Heydrich, stimmt. Ja, das ist immer irgendwelche Nazis. Gibt
0: es irgendwelche anderen
1: bekannten Reinhardze? Fällt irgendjemand ein bekannter Reinhard ein? Außerdem. Ist ein Kackname. Du, ja. halt. aber ich wollte auch nicht Bastian. Ich habe in der Schule mir immer gewünscht, ich wollte immer Brian heißen. Brian, wie der von den Backstreet Boys, ja Arschlöcher. <lacht> Auf den konnten sich alle einigen.
0: Brian, Brian, Ey, du kannst so froh sein, ne? Brian also ich, ich muss Brian
1: da sagen, top Brian
0: ja schon. Ich, also ich war mit meinem Namen als, als Kind auch immer super unzufrieden, weil immer in der Gruppe, wenn man sich so vorgestellt hat, ne, so hast du neue Leute kennengelernt in der Klasse oder sonst was und wie heißt die so, äh, wie heißt du so, da kam irgendwie Paul, Peter, Kevin, sonst was, ne, was kurzes und da kam, und wie heißt du, Reinhard. <lacht> <lacht> mit drei,
1: aber ohne Scheiß. Es ja. gibt so Namen, die gehen irgendwie immer, weißt du, keine Ahnung. Patrick, kannst du mit zwei sein, kannst du auch mit 40 sein.
0: Pede hat ja das Problem, also wir, wir, wir hatten ja... gut,
1: die Abkürzung Pede ist schwierig <lacht> im Jahr 2021. Ja, genau, das, das war,
0: als wir über seinen Twitch-Kanal gesprochen haben, habe ich jetzt Namen vorgeschlagen, wie wär's denn einfach mit äh, Pede spielt oder so? <lacht> okay.
1: Nicht so eine gute Idee. Ich, also diese Assoziation ich keine Ahnung, warum mit heißt hätte ich eigentlich. nie
0: gehabt. Das
1: nee, ja, aber, nee, aber schau mal, Reinhard ist einfach so ein Name, der geht ab 42. Davor nee, ist der aber, eigentlich sinnlos. Aber, aber das, das ist so ein... Das Wer nennt denn so, ein, das Baby ist so ein Baby Green. Reinhard? Das
0: ist, so, das ist so ein Klassiker. Das so, ja, Für was? Also Bei dem Namen hast du so Reinhard, das Kind heißt Heinrich, das hat direkt seinen Bausparvertrag und den Abschluss zur Geburt. <lacht> 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 nee, ja. ähm, ich hätte noch einen zweiten Namen bekommen, wenn mein Pate rechtzeitig festgestanden hätte. Der kam aber erst später und dadurch ich, ist mir das erspart geblieben. Sonst wäre es Reinhard Heinrich gewesen. <lacht> das ist hart. So wie
1: Reinhard Heinrich. <lacht> ja, richtig.
0: Ja. Deine Eltern hatten echt gar
1: keinen Schmerzempfinden, ne? Ja, nein.
0: Meine Eltern waren da sehr, sehr schmerzhaft. Ich meine, meine Eltern hießen selber Ingrid und Rudolf.
1: Ingrid? Ingi und Rudolf? Ja. Ich habe meine Mutter Ingrid in den Büchern genannt. Dafür gab es exakt einen Grund. Meine Mutter hieß, mittlerweile ist das ja egal, weil sie lebt nicht mehr. Meine Mama hieß Clara. Und äh, ich habe immer davon abgesehen, meinen Eltern ihren echten Namen zu geben. Dementsprechend könnte sie jetzt nicht mehr finden oder nerven. Also habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt: Hör zu, im Buch nenne ich dich Sabine. Sabine! Da kann ich so eine blöde Kuh aus dem Studio. Ich sage, okay, dann nenne ich dich halt Claudia. Claudia, die hat immer so viel gesoffen im Unterricht. Und wir sind ungelogen, über 50 Namen durchgegangen, bevor wir bei Ingrid gelandet sind, also dem Namen deiner Mutter nebenbei. Das war der einzige, wo meine Mutter keine Negativassoziation hatte. Ich habe über meine Eltern, die haben ihre Bücher geschrieben, manch einer von euch mag die benutzen, um eine Tür aufzuhalten oder was auch immer. Jedenfalls jeder, der mal reingeguckt hat, ich habe wirklich viel Zeug aus unserem Leben geschrieben. Viel. Und besonders beim ersten Buch habe ich schon damals gedacht so, ja, ich habe Sachen verfälscht, ich habe Namen geändert, ich ja, habe ein bisschen Zeit ja ordnen, ne also wie man das halt macht. Aber die Grundstorys waren immer wahr. Und ich werde nie vergessen, wie ungefähr vier Tage vor der Drucklegung von Lehrerkind, lebenslänglich Pausenhof, meinem ersten Buch, schellte mein Telefon. Ich hörte schon Mutter schnaufen am Telefon. Das war wirklich so. <lacht> Und ich wusste, jetzt kommt Kacke. Jetzt kommt irgendwas. Ne? Jetzt der, der Flieger ist gelandet. Jetzt kommt ein Problem. So, ich habe das jetzt gelesen, das Buch. Das kann so nicht erscheinen. Und, so, <lacht> und weißt so vier Tage vor Drucklegung. Ne? ich denke so, ich hatte nicht, dass ich ihr da drei Tage vorher gegeben habe. Ich habe ihr ein halbes Jahr vorher gegeben, aber sie hat gesagt, sie hat keine Zeit dafür. Hat sie dann gelesen? Und ich denke so, jetzt kann alles kommen. Jetzt kann die Story kommen, wie ich mir live in den Unterricht in der Buchse gekackt habe, wie ich als Pumuckelunterhose in die Schule gegangen bin. Alles kann kommen. Da sagt meine Mutter, ich sag, Mama, was ist was? Alles, ich respektiere alles, was ihr wollt. Was soll ich in dem Buch ändern? Kunstleder. Ich sage, was? Du hast geschrieben, unsere Couch im Wohnzimmer wäre Kunstleder. <lacht> Sieht für <wir> asoziale. <lacht> das ist Nappa aus Italien. Ich war wirklich, ich saß so am Telefon. Ich habe mit deinem Vater gesprochen, wir haben die Rechnung rausgesucht. das Sofa hat 12.000 Mark gekostet. Und du schreibst Kunstleder. Kunstleder, die Nachbarn, die haben da drauf gesessen. Wenn das einer liest, die denken alle, wir haben nichts mehr. Und vor allem, das hat eines wirklich original war. Das einzige, was das Lehrerkind geändert wurde, war der Zustand der Couch meiner Eltern.
0: Habt ihr das echt noch geändert?
1: Haben wir geändert noch. Das ist ja, sonst ja. Pff. Sonst wäre Polen offen gewesen. Da, da
0: steht jetzt. Da st hattest, du, hattest du, in dem Buch eigentlich Druckfehler? Also hast du nachher nochmal reingeguckt und dann ja, gesehen, als war, hat korrigiert,
1: da war die Hölle offen, als die erste Auslage raus war. Der hat gesagt, was für Leges haben das denn überhaupt geschrieben?
0: <lacht> ich habe, ich hab bei, bei meinem Buch hatte ich ein Kapitel, das habe ich äh, über Thermodynamik. Also da geht es um Thermodynamik um das Modell eines idealen Gases. Ne? Die Menschen. <lacht> ja, das, das ist.
1: In deiner Hose oder <lacht> ja, direkt nach Musoteller, hat das ideale Gas.
0: Ich... <lacht> Nein, das nennt man in der Physik eine einfache Vorstellung. Für Thermodynamik ist die Vorstellung eines idealen Gases, also ein ideales Gas. Was ist denn ein ideales Gas? Ein ideales Gas? Gas ist ein Gas, das äh, man sich einfach als Modell vorstellt, dass es aus ganz vielen kleinen kugelförmigen Objekten besteht, die ähm, in alle Richtungen fliegen und miteinander stoßen und gegen Wände. Da, na, stell dir vor, du hast eine Kiste. Da sind hunderttausend äh, dieser Tischtennisbälle drin, die in alle Richtungen fliegen, wild ungeordnet durcheinander. Je heißer es wird, desto schneller fliegen die. Damit kann man erklären, wie Druck entsteht zum Beispiel. Druck ist dann der Impulsübertrag der Teilchen auf die Wände. Also wie oft Teilchen gegen Wände hauen. Das heißt, wenn du es wärmer machst, steigt der Druck, weil die Teilchen schneller werden und häufiger gegen die Wände stoßen. Find so ist funktioniert Druck? Druck? Ja, so funktioniert Druck. Ach, verarsch das mich ist, nicht. Ja, doch. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Das ist ein sehr, sehr stark vereinfachtes, aber weil schönes... Da Teilchen gegen die Wände ja. stoßen? Ja, das ist Druck. Das ist Physik. Herzlich dann, willkommen. Dann, was? Aber es ist schön, du hast jetzt schon mehr verstanden als 90 Prozent der Medizinstudenten, die ich im ersten Semester hatte.
1: Hör mal, das ist so eine Erklärung auf Niveau von damals dieser Serie, wo die, wo die Figürchen immer die Sauerstoffbläschen auf dem Rücken getragen haben. Wie ist das nochmal? Mein Leben im... Es war einmal das Leben, ja, ja danke schön. Auf Weil... den... Weil, das ist, also ich oh, habe immer gedacht, dass ich mir 17 Mal gedacht, dass Zuckermoleküle von kleinen Männern durch meinen Körper getragen werden. Das stimmt <lacht> doch gar nicht.
0: W wusstest du, dass es war mal das Leben, äh, dass es da eine Folge gibt,
1: die. Die Fick folge natürlich. Nee, ich
0: meine, es gibt eine Folge, die ist richtig hart antisemitisch. Was? Ja, du musst dir mal angucken, die Viren haben alle so große Hakennasen und es gibt eine Szene, ohne Scheiß, es gibt eine Szene, wo äh, halt Viren mit, mit diesen Hakennasen halt äh, in den Körper einfallen. Du machst mir gerade die Serie Moment, Moment, kaputt, es war dann kommen, die, dann kommen die mit ihren Raumschiffen, also mit diesen komischen Teilen, machen nun die Luken aus und vergasen die. Und in dem Moment, wo die vergast werden, schreibt einer von denen, oh, mein Leben, auf Jiddisch. Was? Ja. Ohne Scheiß. Willst du mir vielleicht jetzt Nein, noch erzählen? Nicht.
1: Willst du mir noch erzählen, dass der Lila-Laune das war? SS-Kommandant <lacht> war, braucht man Jugend zu so zerstören? Das, das ist mal. nicht ausgedacht, oh das Verdien. ist wirklich so.
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das in einer Folge Gut, aber ähm, die
1: restlichen Folgen waren schön, oder? Ja, ja.
0: Der Rest war super, war auch immer ein Schwarzer mit dabei und so. Ja. Ne? Das
1: da war diese ich scharfe Inderin, die mochte ich immer. Egal, erzähl mal ja. Die war so hübsch, nee. hat hübsche Haare und so, das ähm, ich. Ich, ich
0: habe hab dieses Ide Modell des idealen Gases in einem äh, Kapitel erklärt, weil das halt was Einfaches ist, was man leicht verstehen kann und ich ein bisschen Physik erklären wollte. Und das Kapitel, also in einem Kapitel ist die Überschrift ideales Gas, ne, darunter. Der Mensch, der das Gesetz hat, dachte, nee, das kann nicht richtig sein, das muss ideales Glas heißen. <lacht> <lacht> in der Überschrift. Allen in Ernstes, deinem, in deinem Buch ja. steht ideales
1: Glas. Ja. Was? Ja. Die haben, die, die haben den Header verändert?
0: Ja, die haben, also ähm, der Ulstein Verlag ist ein sehr schöner Verlag, sehr nett und so weiter, aber <lacht> <Was?
2: Das ist lacht> so ja. gut teilweise
0: hier. haben die wenig Humor. Ähm, ich habe, wenn, wenn man in meinem Buch mal guckt, die Kapitel heißen alle so wie Star Trek-Episoden. Also jeder, jedes, Ka jedes Kapitel ähm, ist der Name von einer Star Trek Episode, das ist denen nicht aufgefallen am Anfang, die meinten so, ja die Titel sind aber, also die passen ganz okay, aber irgendwie sind die auch komisch. Und dann habe ich denen erklärt, warum die Kapitel heißen, wie sie heißen, Das ist halt so ein Easter Egg ist, ne? das sind halt, wenn man, äh, wenn man Star Trek viel gesehen hat, fällt einem das irgendwann auf, wenn nicht, dann halt nicht, ist auch egal. Da meinten die, ach das ist ja witzig, das müssen wir aber erklären. <lacht> Da haben die ohne Scheiß in der ersten Druckvariante unten unter dem ersten Kapitel ein Sternchen hingemacht und hingeschrieben, ich weiß nicht mehr, wie das erste Kapitel hieß, haben da hingeschrieben, das so wie die Star Trek-Episode. Ich bin schon ein richtiger Nerd, Punkt. Ja, das haben die gemacht. Ich bin ich schon überaus deiner, also ja, dein? Ja, ja. Die haben dir den Mund ge es hat gelegt. ein richtiger Nerd? Ja, es hat ungefähr drei Minuten gedauert, bis ich da angerufen habe, weil ich die Nummer fünfmal ins Handy tippen musste, weil ich gezittert habe dabei. <lacht>
1: Ja, und es kam ja auch zu dem zweiten Buch dann gar nicht mehr.
0: Ja, das habe ich aber abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr
1: hatte. Das muss ich mir vorstellen. Weißt du, die meisten Leute, die ich kenne, die ein Buch schreiben wollen, würden sich das linke Bein absägen, <lacht> und zwar mit einem Plastiklöffel, wenn man ihnen einen Buchvertrag geben würde. Remford ruft da an und sagt, ja, keinen Bock mehr. Danke. <lacht> <lacht> weil, weil das ja alles Glas nee, Ich hab,
0: äh, Ich habe das mit dem, äh, mit dem zweiten Buch, ich habe es tatsächlich, also ich hätte gern noch eins geschrieben, ich, vielleicht mache ich das irgendwann auch nochmal. Wer aber einmal
1: in die Hände klatschen wer alles Reinis Buch gelesen hat.
0: Ein paar, immerhin.
1: Ja, das sind leider auch
0: alle, die das gelesen haben. <lacht> ja, Moment, es hat für die Spiegel-Bestsellerliste gereicht. Platz 10. Was? Ja. Du warst Platz 10? Ja. Mit dem Scheiß? <lacht> ja. oh, eine Woche. Warum habe ich, <lacht> <lacht> hab ich eigentlich kein Vorwort geschrieben? Das weiß ich nicht. Warum hast du mich nicht gefragt? Ich glaube, wir kannten uns dann noch gar nicht so richtig. Ja, ist ein, oder? ein Argument. Weiß ich ja. nicht, ist auch egal. Ähm, muss man noch nicht gelesen haben. Ist doch, so, doch. <lacht> Es ist wirklich, nein, das erste
1: Kapitel geht darum, wie er auf den Friedhof geht, um seine Oma zu besuchen jetzt kommt nichts Nekrophiles, sondern dann guckt <lacht> er sich, guckt, also dann schon, dann kommt Und, und die,
0: die Geschichte ist wahr, tatsächlich, also die ist wirklich wahr. Ich, also meine Begeisterung für Physik oder für Naturwissenschaften und kam von äh, Ja, von Nekrophilie. Nee, äh, dafür ist am Ende wirklich meine Oma ein Stück weit verantwortlich, denn äh, meine Eltern, wie gesagt, super katholisch äh, und so, als meine äh, Oma gestorben ist, sind wir jeden Sonntag auf den Friedhof gegangen nach der Messe, äh, um dort Blumen auszuwechseln und so, ne? Also das, was man halt so macht. Blumen auszuwechseln?
1: Das ist kein ja. Halogenlicht. <lacht> ja doch,
0: das, so kannst du mir aber vor. Die Batterien sind alle, müssen neue Blumen rein und so, ne? <lacht> <lacht> und, und halt die Lampe auszu, äh, also auszuwechseln und da bin ich... Ähm, mit meiner Mutter immer über den Friedhof gelaufen. Als kleines, dickes Kind war ich dafür natürlich schwer zu begeistern, weil ich lieber zu Hause gesessen hätte, um irgendwie Zeichentrickfilme zu gucken sonntags morgens. durfte ich nicht. Ich musste mit auf den Friedhof und äh, da ich mich da zu Tode gelangweilt habe, hat meine äh, Mutter versucht, mich irgendwie zu beschäftigen. Und wenn ihr mal auf Friedhöfen seid, müsst ihr euch das mal angucken, die, äh, die Gräber, die Reihen und so sind immer sehr gut organisiert. Also wenn irgendwas gut organisiert ist, dann deutsche Friedhöfe. Ne? Weil dieser, dieser deutsche Ordnungszwang macht auch da nicht Halt. Das ist immer geordnet. So in Reihen und Spalten, das ist wie so ein Schrebergarten, nur mit mehr Toten. <lacht> <lacht> wobei in Aber ganzen, jeder mein, wobei Schrebergarten in Schrebergarten war Kirchen unwesentlich mehr sicher. Tote. Ja. <lacht> also. <lacht> also ist so, so ein bisschen wie, wie Schrebergarten, nur, dass man den Boden mit seinen Angehörigen düngt. Ist <lacht> 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 auf jeden Fall. Ähm, Gut sortiert und ich bin oh, mit meiner Mutter da voll. immer rumgelaufen und meine Mutter hat mich immer die äh, Zahlen auf den Tafeln addieren lassen und auf den Grabsteinen und so. Das heißt, ich habe als kleines Kind bin ich mal beim Friedhof gerannt und habe so die Zahlen auf den Grabsteinen addiert, subtrahiert, multipliziert, was auch immer und habe damit im Grunde Mathe gelernt. Ich habe Mathe auf dem Friedhof gelernt. Also ich habe im, hab im Buch auch geschrieben, ich verbinde wie jeder andere auch Mathe mit Tod und Verderben nur anders.
1: <lacht> und eine Sache, der auf, die dir auffiel, das weiß ich nur, weil ich habe ja damals das Manuskript ja. gelesen. War äh, das eine der Lampen war ja. ein zentrales äh, also, also,
0: Licht? Ja, das war, weil ähm, die, Lam also die Lampe, die meine Oma auf dem Grab hatte, die hatte so, so leicht angeschliffene Gläser an den Seiten drin. Und wenn da im Winter die Sonne tief stand und durchgeschieden ist, dann hat die so einen Regenbogen aufs, äh, aufs Grab quasi projiziert durch Zufall. Also wie so eine CD. Also man könnte auch eine CD irgendwie hinlegen, würde auch funktionieren. Stimmt, man hätte ähm, deine
1: Oma einfach eine CD aufs Grab ich, legen ich, äh, können. Nach was von Milli Vanilli, dann freut sie williger. sich noch.
0: Ähm, und ähm, das, also als, als kleiner Junge habe ich meine Mama dann gefragt zu so Mama, was ist das? Und meine Mutti hat halt immer gesagt, das hat der liebe Gott gemacht, weil der sich so freut, bla 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 bla. Oh, ja, habe ich so geglaubt, bis ich fünf war, glaube ich. <lacht> meine Oma
1: hat mir immer erzählt, wenn der Himmel rot war, das Christkindchen backt Plätzchen. Und ich habe mir gedacht, ja. warum kriege ich die nie? Was ist los? <lacht> ich habe diese Erklärung, die man als Kind für Sachen bekam, immer sehr geliebt. Also im Nachhinein ja, so Christkind
0: nicht. und so war bei uns auch. Ich, war, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das erste Mal dann wirklich dachte, so. Die Erklärung ist fishy.
1: <lacht> also ich weiß nur, dass eine Sache mir seltsam vorkam. Es gibt Bilder davon. Ich habe, glaube ich, irgendwann auch mal eins auf Instagram geteilt. Das ist original. Weil meine Großeltern im Wohnzimmer hatten, meine Großeltern den Weihnachtsmann engagiert, den Nikolaus. Oder Weihnachtsmann, keine Ahnung. Es war Heiligabend, dann kam der Weihnachtsmann. Ich war sechs, sieben Jahre alt, hatte Windpocken. Ich sah original aus, als wäre man mir mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen hätte. Ich war ein hässliches Kackblatt. Erzähl weiter. Ich trug eine Latzhose, halt ein Lätzchen um und hatte halt einfach, ich sah aus wie The so Walking Dead, aber mit sechs Jahren. Ne? Und einfach, ich saß da und dann kam der Weihnachtsmann. Das war der Hausmeister aus der Siedlung meiner Großeltern. Die wurden in so einer Werksiedlung. Und der war besoffen, offensichtlich. Ja, halt auf jeden Fall, der ist original wirklich durch den Vorgarten gefallen. Ich habe gedacht, mein Gott, der Nikolaus hat schon so einen langen Weg gehabt, jetzt steht er schon nicht mehr ordentlich. Und mein Vater hatte ihnen so ein goldenes Buch gebastelt. Meine Eltern waren da, haben Fotos gemacht, meine Großeltern waren da, im Wohnzimmer Großzimmer meiner Großeltern. Und er hatte so ein goldenes Buch dabei, wirklich so riesig, weißt du, so, so ein Ding, ne? Und dann hat er gesagt, ja, warst du denn dieses, ja auch besonders lieb, Bastian und ich. War natürlich Quatsch, aber ne, man sollte ja zumindest so lange lügen, bis die Lüge aufgedeckt wird, ne? Und dann, kein scheiß nahm der mich so auf den Schoß und man sieht, es gibt so eine Bilderreihe, so von zehn Bildern, wie ich dort sitze, Erst komme ich, ich bin aufgeregt, er kommt, freue mich, stehe da mit größten Äuglein, er setzt mich auf den Schoß, macht das Buch auf und, ich, und dann schnuck er, ich konnte noch nicht lesen, ich war noch ganz klein, ne? und er schnuckt die Seite auf und dann sah ich einfach nur, dann lese ich dir jetzt mal deine Verfehlungen vor. <lacht> Und was ich erkennen konnte, ich, ich auch wenn ich lesen ich, konnte, es war die Schrift meines Vaters. Was? Und es war eine
0: DIN A4-Seite und zwar von oben bis unten beschrieben. Ich, ich wollte gerade sagen, als psychologischen Effekt fände ich schön, wenn ich das später mal mit meinen Kindern machen würde, würde ich glaube ich auch so ein großes Buch nehmen und sagen, jetzt lese ich dir deine Verfehlungen vor.
1: <lacht> und so war das so eine Art Klappkalender und dann fing der an es vorzulesen und man sieht auf diesen Bildern, wie ich da sitze, am Anfang noch so und dann so und dann so und dann heule Mein Vater im Hintergrund nur <lacht> es ist einfach Trauma.
0: Gibt es ein Weihnachtsgeschenk oder ein oder zwei Stück, an die du, also aus der Kindheit, wirklich frühe frühe Kindheit, an die du dich noch erinnern kannst? Ja,
1: klar. Habe ich dir auch schon mal erzählt. Hast du? Der Super Nintendo 1991. Ah, okay. Eskaliert. Okay, ich habe ja, Schreien. Okay. Ich habe geheult und meine Eltern saßen neben mir und dachten, wir haben das Falsche gekauft. <lacht> Weil mir sind die Tränen geflossen. Zelda, A Link to the Past. Nee, ich stand da wegen mit, dem, mit, dem, mit dem Dings und da habe ich das versucht einzulegen. Und ich hatte noch nie eine Konsole in der Hand gehabt. Das, das war schön, die Zeit, ich kann mir das
0: vorstellen. Du bist auch eins der Kinder, der die versuchen, diese Förmchen richtig reinzubekommen und das nicht <lacht> hinbekommen.
1: Ganz ehrlich, das kann auch Erwachsenen passieren. Ich habe mal Boris Becker bei Schlag den Star gesehen. habe ich noch nie so etwas gesehen. Wirklich. Ich glaube, Boris Becker denkt rückwärts. Oder er hat Probleme beim Denken oder so. Da war die Aufgabe, ein Zwölfteile-Puzzle zusammenzubauen. Zwölf Teile, das wird der Otto zusammensetzen können, ne? So schnell wie es nur geht, irgendwie der andere hat es in sechs Sekunden gemacht, Boris Becker eine anderthalb Minuten, man sah, dass die Teile nicht passen. Was macht Bum-Bum-Boris? <lacht> Bester Mann, Wimbledon oh, 86. Das,
0: äh, kennst, äh, kennst du die Spielzeug, wo man, äh, also das kennst du auf jeden Fall, wo man so einen Klotz durch so ein Ding steckt, also durch so ein Loch steckt, einen Kreis durch so ein äh, Loch steckt. Riecht wir jetzt von deinem Sexualleben? Nein, da passt das nie. Ähm. <lacht> Aber du, du kennst dieses Kinderspielzeug, ja. Ja? Und das gibt es in so mies designt, dass äh, der, das Runde, der Kreis, genau den gleichen Durchmesser hat wie äh, die Diagonale des Würfels, wie die Diagonale des Sterns. Also halt, scheißegal, was man reindrückt. Ja, du kannst alles was? in das Runde-Loch stecken.
1: <lacht> <lacht> ja, es geht um Enttäuschung. Weißt du noch, was die größte Enttäuschung deiner Kindheit war? Ein Abendhase. Hast du dir ja. noch einen geballert, oder was? das
0: top? Ich will dir gerade... Die, die größte Enttäuschung meiner Kindheit, das muss irgendein... Ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich habe Enttäuschung immer verdrängt, glaube ich. Echt? Ja, also ich
1: erinnere mich ich an jede einzelne Enttäuschung. Zum Beispiel, ja, ich war mal im Den Mooney Basketballcamp. Werde nie vergessen. Ich war ein großgewachsenes Kind. Ich, war ja, ich bin mit 12 Kilo geboren worden, gefühlt. Meine Mutter ist nicht geboren, hat mich nie geboren. Die wurde nee, zerrissen. Ohne Scheiß, das wie,
0: weißt, weißt du, wie schwer du bei der Geburt warst? 4,8. Was? 4,8 Kilo? Ja. ja. Komme ich drüber. Ich war über 5. Was? ja. Haben die nicht mit dem Bagger da rausgeholt? Ich war, nein, ich war, ich war Ich war das größte, ich war das größte Kind, das je, im, äh, also das fetteste kind, das, <lacht> das schwerste Kind, das je im Uniklinikum Essen geboren wurde. Ich war knapp an den sechs. Meine Mutter konnte nicht mehr laufen im letzten Monat. Alter. Und jetzt
1: <lacht> willst du andeuten, seitdem hat sich nichts geändert? <lacht> <lacht> das nee, halt ich, war ich, so eine ich Art Jochen Schweizer Gutschein für Schmerzen? Nee, ich, oder ich, was?
0: Nee, ich, ich, ich war wirklich ein, ein, ein großes, äh, ein großes, schweres Kind. Als ich geboren wurde, konnte meine Mutter mir, also die Sachen, die sie eigentlich eingekauft hatte, äh, ne, so strampl und so, konnte sie alles wegtun, die konnten mir die Sachen von meinem älteren Bruder anziehen, der ein Jahr älter ist als ich.
1: <lacht> der, <lacht> in der, der in der achten Klasse <lacht> war. <lacht> <lacht> nee, also ich erinnere mich an eine der frappantesten Enttäuschungen meiner Jugend. Ähm, Jetzt habe ich das vergessen. Hat war es mit das? deinem ersten
0: Mal zu tun? Nein, es hat nichts.
1: Mein erstes Mal war auch oh, scheiße. Ja. Wollen wir mal über dein erstes Nein. Mal Doch. Ja, weil das noch voransteht. Die erste Frage, die man natürlich stellen muss, war sie bei Bewusstsein?
0: Ja. ja. <lacht> bei Bewusstsein nicht betrunken. Was?
1: Also nicht nicht, jede, was?
0: nicht jeder von uns braucht das.
1: <lacht> Nee, Enttäuschung, meine ich, ich hatte gerade was, jetzt habe ich es vergessen.
0: Was war nochmal eine der Du warst Sch beim Camp. Bei irgendeinem Camp. Camp? Basketballcamp. Oh,
1: Den Mooney Basketballcamp. Camp, Dankeschön, vielen Dank. <lacht> Werde ich nie vergessen. Ich war zehn Jahre alt. <lacht> Ja, hat sich selbst hier so, vorne jetzt ziemlich und dämlich angefühlt. Und
0: das, meine Damen und Herren, ist die deutsche Bildungselite. <lacht>
1: <lacht> Latein sexto du Arschloch. Jedenfalls. Ähm, Dan Mooney Masketball Camp 1996, glaube ich, war doch schon zwölf. Ich war der großgewechselte Junge, den sie dort hatten. Und Dan Mooney war ein ehemaliger NBA-Spieler. Ich bin ganz ehrlich, er war mir vorher nicht bekannt. Aber ich habe mich mit meinem Kumpel Benny da angemeldet. Benny war immer der, der Sport konnte und so, ne? Und dann haben wir dort drei Tage trainiert, werde ich nie vergessen, mit Dan Mooney, dem großen Idol. Ich wusste nicht, wer das ist, aber der war schwatt und aus das Amerika so bisschen, und hat NBA. Also das
0: Dan Mooney Basketball Camp klingt so ein bisschen nach Looney Tunes. Bisschen, Das, ja? so, das klingt so nach Space Jam. Das
1: ich glaube, der war in den 80ern bestimmt mal ein toller Basketballer. Jedenfalls war ein netter Typ. Der hat dann so, war so amerikanisch, ich habe eh nichts verstanden. Der hat immer gesagt, yeah, I like you, I love you. ah. Ne? War kein Missbrauch enthalten. Der <lacht> war einfach ein netter sagen. Amerikaner. Und Jedenfalls wurde am Ende von diesen 20 Kindern eine Mannschaft gebildet. Mit jeweils, ich glaube, wie viel sind in einem Basketballteam? Acht? Ich hätte jetzt auch auf fünf getippt. Fünf? Okay, ja, ist ja gut. Okay, fünf. Dann wurden drei Mannschaften gebildet und fünf blieben sitzen. Rat mal, wer sitzen blieb. Ich mit dem Jungen, der ein falsches Bein und ein falsches Auge hatte. Und der wurde nachnominiert. Der hatte nur, ein, der hatte so ein war, Pflaster auf dem Auge.
0: War, war dieses Camp in Vietnam? oder was?
1: Und ich weiß noch, wie ich da saß auf dem Dings, und die ganze Zeit dachte, jetzt wirst du gleich eingewechselt. ich bin nie eingewechselt
0: worden. Aber du warst doch relativ groß, oder? Ja, aber ich war scheiße.
1: <lacht> <lacht> Wirklich, ich hätte so groß sein können, dass ich wahrscheinlich mit den Zähnen den Korb hätte küssen können und ich hätte ihn nicht getroffen. Ich war in allen Koordinativen auf einem Niveau scheiße, dass es fast schon unerträglich war. Edward mit den Scherenhänden wäre besser da drin, einen Blumenstrauß zu pflücken als ich. Es war einfach, es war meine Eltern haben mir zugeguckt, alle beteiligt, mein Vater saß nur so da, nah, meine Mutter. Alle haben sich geschämt, Das war einfach schlimm. Ich das, habe bei den Ich, Bundes glaub, ich eine,
0: eine, eine ähnliche Demütigung, also oder ich kann es halbwegs nachempfinden, weil ähm, ich hatte ähm, bei uns in der Schule gab es ja Schwimmen im Sportunterricht und zwar bis zur Oberstufe, weil unsere Scheißschule ein eigenes Schwimmbad hatte. Die, die waren neben dem Schwimmer, das ja, hast du mir erzählt. Genau. Also, nee, unsere Schule hatte ein eigenes Schwimmbad, das war auf dem Schulgelände. Ja, die ähm, Leute wieder. Ne? Ja, ja, bischöfliches Gymnasium am Stoppenberg. Ja, aber auch da, da, nur damit da, 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 die Priester
1: da, da. mal was nacktes Kinderfleisch
0: sehen ja, konnten. Ja. <lacht> Nee, Priester gab's da nicht, nur Alkoholiker. Ja. <lacht> Ähm, wir, hatten, äh, wir hatten ernsthaft, wir hatten so einen Direktor, Herr Bleck, ähm, Herr Black, der von dem Internat kam oder so, der ist jeden Morgen um 7 Uhr oder so in diesem Schwimmbad erstmal schwimmen gewesen. Das heißt, wenn du in der ersten Stunde schwimmen hattest, konnte es sein, dass dir dein Rektor in Unterhose äh, irgendwie äh, in der Umkleide begegnet. Sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Wahrscheinlich ist das heute, wenn ich drüber nachdenke, auch gar nicht so unproblematisch. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin dann
1: rektor <lacht> in Unterhose. Gehen Sie hier schwimmen?
0: Nein, <lacht> das ist egal. Ähm, äh, was an gut äh, angeht, äh, mein Sportlehrer hat im äh, Schwimmunterricht, wenn wir so auf Zeitschwimmen gemacht haben, macht man ja irgendwie so 50 Meter Kraulen oder 50 Meter Brutschwimmen oder so, hat mein Sportlehrer häufiger gesagt, Reinhard, komm raus, ist eh eine Sechs. <lacht> Ich, also, ich, war so, ich war so bin langsam. Ein nein, 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 ich, Also ich, ich, ich konnte schwimmen. Also ich konnte schwimmen auch verschiedene, verschiedene Sachen. Also ich konnte kraulen, Brustschwimmen, hier dieses Schmetterlingsscheiß. Ähm, ne? Also ich war ja, so, aber,
1: ich, Wenn du das konntest, war es keine
0: 6. Doch, weil du hast so eine Skala. Wann du, also in welcher Zeit du welche Note bekommst. Und ich war off the chart.
1: <lacht> also bist du bist so auf der Stelle geschwommen, oder? Ja,
0: fast. Das ist. Ich weiß auch nicht, ich war nicht gut daran. Bei uns gab es auch in der Schule die Nicht-Schwimmer-AG. Das heißt. Die, oh, das
1: hatten wir auch. Die mussten in so einem Planschbecken neben dem Schwimmbad sein. Das war wirklich. Dieses Planschbecken bestand zur Hälfte aus Chlorwasser, zur anderen Hälfte aus Pisse. Und das war ungefähr kniehoch. Und dann hattest du wirklich die drei Ralph Wiggins, die, die Klasse hatte. Also die so, wenn man im Kunstunterricht mit Knete gearbeitet hat, die Hälfte schon gefressen hatten, bevor überhaupt die Aufgabe kam. Die saßen da drin mit dem Arsch und machten nur so. <lacht>
0: Unser also, es gab
1: noch eine Kaste unter mir in der Schule. Also, das war, <lacht> ja. äh,
0: unser elitäres Schwimmbad konnte man in der Tiefe verstellen. Man konnte bei dem kompletten Becken den Boden hoch und runter fahren. Das hatte, konnte eine Wassertiefe zwischen einem Meter und 1,80 Meter machen. Ja, ich weiß auch nicht, die hatten Geld, war die Kirche. Sind, äh, man konnte die Tiefe eures ja. Schwimmbads verstellen? Ja.
1: Auch Kommst geil. Ne? Du gehst rein, bist Nichtschwimmer und dann fährt der Lehrer so ganz <lacht> langsam. Nee, das
0: war, das du war kannst
1: doch stehen und dann fährst du so langsam runter. <lacht> ja, dann siehst du
0: so langsam wie das Wasser. <lacht> nee, äh, das war auch der Punkt. Solange noch ein Nichtschwimmer in der Klasse war, durfte die Wassertiefe maximal 1,20 sein. Damit du halt nicht absäufst und. Also so. bei mir auf und, die Kniehöhe, oder? Ja, so in etwa. Und äh, jeder, der, äh, es ging nicht darum, ob du schwimmen konntest oder nicht, sondern jeder, der nicht mindestens DLRG-Bronze hatte, musste in die Nichtschwimmer AG. Und, ja, und musste dann in der Mittagspause, ich war auf einer Ganztagsschule, die Mittagspause ging eine Dreiviertelstunde, musste dann in der Mittagspause dieses DLRG Bronze nachmachen. Mindestens ein Jahr. Ich habe zwei gebraucht.
1: Du hast zwei Jahre für DLRG Bronze. Was war denn DLRG Bronze? Einmal 100 Meter schwimmen und einmal tauchen nach ich so einem glaub, Ring ne, oder ne, Ja, eine
0: Viertelstunde, eine Viertelstunde irgendwie schwimmen, von irgendeinem Brett springen und irgendwie zwei oder drei Ringe aus ein oder zwei Metern Tiefe hochholen. Warum
1: halten sich Leute eigentlich beim Springen vom Brett? die Nase zu, habe ich nie verstanden. Das ist etwas sehr Feminines, aus irgendeinem Grund machen das Frauen und Männer, die nicht wissen, dass sie Frauen sind. Warum <lacht> hältst du dir beim
0: Springen die Nase ich bin, zu? Ich bin in meinem Leben mehrfach vom 1-Meter-Brett gesprungen und exakt einmal vom 3-Meter-Brett. Stopp, äh
1: stopp. Du Sissi, bist du noch nie vom 10er gesprungen? Nein. Werde ich auch im Leben nicht
0: machen, ich habe Höhenangst. Du bist vom 10er noch nicht gesprungen? Nein. Ja, nicht, nicht jeder von uns fliegt wie so ein... Wie war der Mann von... <lacht> Echt? Okay. Fünf war auch nicht oder? Nein, auch nicht. Ich bin auch kein, also ich bin kein besonders guter Schwimmer. Ist okay. Ähm, aber äh, also ist okay. Ein, ein, <lacht> ein Meter, ein Meter Brett habe ich immer sehr viel Spaß gehabt. Dann war es halt die ganze Zeit nur Scheiß. Ich bin einmal vom drei Meter Brett gesprungen und habe mir dabei auch die Nase zugehalten. War eine richtig dumme Idee. Also wirklich eine dumme Idee, weil ähm, ich bin wie eine Kerze gerade ins Wasser eingeglitten ohne einen Spritzer bis zum Arm. <lacht> Der Arm ist dann nämlich so aufs, aufs Wasser aufgeschlagen und hat mir so die Nase blutig. <lacht> ich habe mir selber die Nase blutig geschlagen, als ich vom drei meter brett gesprungen bin. <lacht> ja, wenn du im. Wenn du Warum im, wenn du im war im ich Lo eigentlich der Loser an meiner <lacht> Schule? Warum bist du da nicht hingewechselt? Weil ich Mathe konnte. Ja. Rani,
1: wir haben auch noch was mitgebracht für den Abend. Schau mal, da steht ein schöner Sambuka. Da steht ein
0: schöner Sambuka. Schöner ja. Sambuka. Sogar oder? mit Kaffee. Ja, mit schönem Kaffee. Ach, Force, Kaffee haben wir auch, ne? Ja. Du Kaffee hast doch was auch. mitgebracht heute Abend, ne? Ja, das hatten wir gestern auch schon. Das hat sehr viel Spaß Hinter gemacht. Hinter dir, du Idiot. Ja, da ist Ich habe ja. dir, warte mal, ich habe dir noch was anderes mitgebracht, was ich dir schenken wollte. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, weil wir gerade beim Sportunterricht sind, passt das auch ganz gut und zwar ein Trainingsgerät. Ich habe dem äh, Nikolas ja auch häufiger schon Sachen geschenkt. Ähm, so Shiner-Gadget-Dinger. So und das hier habe ich auch in irgendeinem China-Schrott bestellt. Das, steht, das liegt seit Monaten bei mir zu Hause rum. Und ähm, es hat, glaube ich, inklusive Versand, 3 Euro gekostet. Es muss irgendein Lager gewesen sein, was leer gemacht werden musste. Und zwar ein Sportgerät. Du könntest jetzt denken, das ist eine Handel. Ist es aber nicht. Es kommt auch bei South Park vor, ja. Es gibt eine, es gibt eine komplette South Park Folge zu diesem Trainingsgerät. Es Glaubst ist ein du
1: jetzt ernsthaft, dass ich deine komische glänzende Flashlight anfasse? Nein, nein.
0: Es, es ist ein Shake Weight. Was ist das? Ein Shake Weight. Das funktioniert nach dem Prinzip der Trägheit. Hier sind große Massen dran am Ende, ne? also relativ große. Über deinem ist, Körper. Ist eine billige Kopie, ja. Und hier sind Federn zwischen. Und dann kann man das so schwenken. Ne? <lacht> und das soll die Muskeln, ne? Also... Du hast <lacht> <lacht> ich fand es so schön, ha? ich muss sagen...
1: ich kann eine Woche nicht mehr schlafen. Hör jetzt auf damit sofort. Hör auf. Ich dachte, Kannst du den Mund dabei, 12. wie aufmachen. auch machen.
0: <lacht> Bitte schön, für dich ein check -Wait. Danke, und Reini. Und... <lacht> Und für den Fall, falls du dich fragst, was man damit machen kann... Funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Was ist, das? was ist das denn? Die alte Wimps sich das ins Gesicht? Also, für, für diejenigen ja, von euch... Was, also was ich ja schade finde, ist, dass der Basti relativ wenig, relativ wenig South Park geguckt hat. Ähm, ich erkläre dir aber kurz, worum es in der Folge geht. Du musst das gerade halten. Mit zwei Händen. <lacht> <lacht> äh, ähm, kommt wie gesagt, gar kein
1: Pfeffer raus.
0: Ja, äh, wie, wie gesagt, es gibt eine ganze South Park Folge dazu. Da geht es darum, dass das als Fitnessgerät eingeführt wird und die shaken das auch. Und wenn man fertig ist mit dem Training, kommt oben so Gesichtscreme oder so rausgespritzt.
1: Aber äh, äh, bei dir hat das, das so rhythmisch ist... ausgesehen, bei mir nicht. <lacht> willst du mal hier kommen? <lacht> Ja, ihr mach mal Bursche. Ja, du sei doch nicht so schüchtern. Das tut dir gut. Kannst du
0: bitte die Geschenke etwas. Äh
1: <lacht> <lacht> Warum sieht das bei denen alles so gut aus?
0: Das kann ich dir sagen. Das ist also. Viel gewichst früher, ne? Nee, das, das kommt davon, wenn man es gewohnt ist, ein bisschen Gewicht in der Hand zu haben. <lacht> Das ist, also, der, man muss sich das mal überlegen, ja, sowas wird wirklich, es gibt irgendwo eine Fabrik, wo Leute das zusammenschrauben ähm, und das wurde, ich weiß gar nicht, frühe 2000er oder so, war das echt ein Ding, das wurde verkauft. Das weil, so, so weil, diese Koordination so. oder Kraft oder was? Nee, Kraft einfach, also, es ist wirklich, es geht darum, diese, das so in Schwingung zu versetzen.
1: Es ist so abstoßend. Ach ah. ah,
0: Gott. Also, es geht darum, das, das so in Schwingung zu versetzen. Ich schlafe im Hotel
1: neben dir und ich weiß, was da heute <lacht> Nacht passiert.
0: Es geht darum, das in Schwingung zu versetzen. Und dadurch hier die Armmuskulatur. Die ja, bei manchen wenn einer dafür
1: Armmuskulatur hat, was hast du noch für einen Dreck dabei? Nee, das,
0: äh, warte mal, das bitte, also ich bitte dich darum, dass du das. Ich will das nicht wieder mitnehmen. Was steht denn da dran? Das fällt mir jetzt erstmal 2,5 Pfund. Made in Taiwan. <lacht> Qualität, genau. Qualität. Ähm, ich glaube, hier hat es Also aus dem mehr. Orion Store. Ah, guck mal hier. Wir haben gestern, hat uns jemand noch geschenkt, die Festival-Zahnbürste. Oh, Tschüssi. nicht Pfeffi. <lacht> oh. Nee, oh. Nee. Nee. Du hast doch vorhin, du hast, du hast doch vorhin diese, dieses Tzatziki, was eigentlich nur verkleideter Knoblauch war, gefressen. So was habe ich noch nie gesehen. Das war Hammer, so ne? Ich glaub, ohne Scheiße. Also ich glaube, in dem Tzatziki hier bei dem Griechen, da ist mehr Knoblauch drin, als würde man Knoblauch pur. Also, ne? Einfach das fressen. Ist, das, also das gibt es in der Physik wirklich. Zum Beispiel Palladium kann mehr, ähm, kann mehr Wasserstoff, also nee, kann mehr Sauerstoff lösen als die gleiche Menge äh, Flüssigsauerstoff. Also da kann mehr als das, also ist egal. <lacht> das Interessiert keinen. Hast du so. noch was
1: dabei oder was? Was? Du, du hast den ganzen Rucksack voll, oder? Ja,
0: nicht? nee, da ist anderer Scheiß drin. Der hat hier nichts äh, zu suchen. Ich habe dieses wunderschöne Spiel hier mit. Das haben wir gestern auch schon gespielt. Und Wer war
1: gestern schon da? Ist die, Show, ist die Show heute wie die Show gestern? Danke. <lacht>
0: <lacht> ja auch Spaß hier. Laufen wir.
1: So. ist da. So. Das ist. Nein, die Leute in den Kulissen, nicht vor. Die, die Fans waren wundervoll, aber es war wirklich anstrengend.
0: Ich muss mal bitte ganz kurz gucken, was du hier gerade weggeworfen hast. Ist dir klar. Alter. <lacht> oh ja. <lacht> Hör ich das von der Band? <lacht>
1: oh Gott, Manni Halfmanns. Oh Gott, das
0: war Manny Halfmanns Tröte. Der nix Tröte. Das hier, das ist keine Tröte, das ist ein sauteures Mikrofon. Du vollfost aber ich, also, oh sag Gott, mal so. Man wird meine Knochen nie es, finden. Ist, ist nicht, also, nimm es nimm, nicht so hart. Ich weiß, wie der Basti mit sehr teurem Audio-Equipment umgeht. <lacht> sag mal so, mein, mein Kater schläft am liebsten auf einem 600 Euro teuren Audio-Interface und der behandelt die Technik besser als der da.
1: <lacht> so. Auf all seinen Sachen sind Totenköpfe drauf, nur
0: als Beispiel mal, ne? Du weißt so. was? Zimmer 74. <lacht> so, wir haben, wir haben dieses wunderschöne kleine Gerät. Das ist ein Partyspiel. Ähm, also eigentlich ein Trinkspiel, so ein bisschen. Und zwar kann das bis zu vier Leute spielen. Wir spielen das gleich zu zweit. Ähm, in der äh, noch nüchternen Variante hält man diese Dinger in der Hand. Man sieht aber, die haben die Form eines äh, Prostata-Dildos. Äh, also. <lacht> <lacht> Ist schön,
1: wie Reinhard das einfach so annimmt, dass ihr das alle kennt, ne? <lacht> womit er sich sonst im Arsch rumfummelt. <lacht> mein Gott. Ähm
0: <lacht> also in, in der Hattest in der... du schon
1: mal eine Darmspiegelung?
0: Nein, hatte ich nicht.
1: Das ist echt eine krasse ich Nummer. Schon, Soll ich dir mal davon? Das ist wirklich. Also ich hatte, ich hatte mehrere. Also mittlerweile mache ich das hobbymäßig. Ähm, aber am Anfang hatte es medizinische Indikationen. Ich werde, okay, das kann man gar nicht erzählen. Doch kann ich erzählen. Also es war so wirklich original. Ich hatte Darmspiegelung, aber sollte angesetzt werden. Dann sagt der Arzt, wir gucken schon mal rein, dann haben wir schon mal eine Ahnung, was passiert. Wir
0: gucken schon mal rein. Eine Sneak Peek. <lacht> ist aber schön die anal Trailer Show oder was? mit Johnny Depp oder <lacht> Ja, Johnny Depp wäre gut gewesen.
1: Jedenfalls wurde ich dann in einen Raum geführt mit einer aus irgendeinem Grund arbeiten bei diesem Gastroenterologen. Außerst angenehme und gut aussehende junge Frauen. Und ich wurde in einen Raum geführt, wo ich mich auf ein Gerät, auf einen Bock setzen sollte, um ein Klästier zu empfangen. Ein Klästier ist kein Reitpferd, sondern es ist eine Art wassergefülltes Glasstück, das dir in den Arsch geschoben wird, oh, um schön. dich auszuspülen. Und ich musste mich so auf dieses Gerät setzen. <lacht> Und währenddessen haderte, haust du jetzt ab, bist du so nervös, oder? Haderte die, mein, hör mal, könntest du auch mal zugucken, was wir hier machen? Nicht die ganze Zeit auf Handy, meine Frau guckt da auf Handy, was ist los? Ich mache hier Arbeit, damit wir unseren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten können. <lacht> es ist so.
0: Hallo, wer trägt dich jeden Tag? Ich hing
1: original auf diesen Ding so und diese junge Frau hatte sich so eine Schweißerkappe aus Plastik aufgesetzt. Und ich hatte schon eine Ahnung, dass das irgendwie nicht gut laufen würde. Weil die Nummer ist schon, da ist schon was Spezielles. Also Sag mal so,
0: es, es gibt kaum einen Moment, in dem ich mir mehr einen Spritzschutz wünschen würde, als in diesem...
1: Und original, ich hänge da ne, und ich denke so, hör mal, das wird nicht gut. Und sie schiebt mir diese Wasserpartusche in den Hintern. Weißt du, so ein bisschen wie so bei so einem Gerät, wo man so sauer Kohlensäure ins Wasser macht. Wie hast du ah, das nochmal? So, Der so ein Sodastream. Sodastream. Und die schiebt mir da hinten so eine Kohlensäure-Tablette in den Arsch. Schön,
0: schön wäre, wenn du in dem Moment röbst.
1: <lacht> und das ist wirklich original. Die Frau steht hinter mir mit ihrem Plastikbesteck und ich scheiße die ober und über zu. Es war unfassbar. Ich hab, Wirklich, also ich habe auf 40 Bar gefeuert und ich drehe mich um. Ich hänge da mit runter Hose und brüst, du mir so leid.
0: Also sag mal so, danach ist, ist eh alles egal, oder? Wenn, wenn du sowas miterlebt hast, dann ist... Also, kannst du dir also vorstellen, ich, ich, ich
1: Moment, also wie willst du das nochmal glücklich auflösen mit irgendwem? Wenn du jemandem original Dünnpfiff ins Gesicht gekackt hast. <lacht> Und die kannte mich
0: aus dem Fernsehen. Das ist, der, das ist eigentlich der Moment, wo man sagen sollte, kennen Sie eigentlich diesen Podcast alle zu Arsch, den ich mache? Muss man nicht
1: hören, <lacht> man nicht hören richtig.
0: Uh,
1: Reini, es ist soweit. Ja,
0: es ist soweit. Also wir waren dabei, dieses Spiel zu erzählen. Das sollte eigentlich kleben hier. Ich habe es angeleckt extra. Ich kid. Das, also, den. Warum müssen diese Dinger so aussehen, Remford? Was denn? Ja, warum
1: sehen die original aus wie so cock Was <lacht> weiß ich. ich? Ich will
0: eigentlich nicht. <lacht> also, ähm, folgendes Partyspiel ist das eigentlich. Und zwar, äh, man sieht, diese Dinger sind hier in der Mitte geteilt. Das heißt, das sind zwei Pole. Ähm, und äh, da kann man eine Spannung dran anlegen durch diesen Telefon-Ding-Sie äh, hier. Und, ähm, man kriegt eine gezogen davon, und zwar im folgenden Falle. Wir drücken hier gleich auf Start. Ich muss das erstmal anmachen. Es steht auf Einschock. Auf Einschock? Hör
1: auf da zu drehen, bist du doof? Das oder ist was? nur die
0: Lautstärke, glaube ich. Was? Weiß ich nicht. Number of Players stimmt, sind zwei. Die weiß ich nicht. Was weiß ich? Ich bin Experimentalphysiker. <lacht> da probiert man erstmal mal aus. Wenn das Labor brennt, dann denkt man, warum. Das ist übrigens echt mal passiert. Ähm. <lacht> nee, ich überlege gerade, habe ich mal was richtig Schlimmes im Labor gemacht? Nichts ist bewusst, ich, dass das mit sag, Publikum ist? Wer nee, ist ich nee, ich, ich überlege gerade. Nichts, worüber ich reden kann. Erzähle! Das, nee, das eine war für die BSF, da darf ich wirklich nicht drüber reden. Ähm. Äh. Nee, ich, ähm, ich habe mal eine Anlage. Also, ich sage mal so, ich wollte, ich wollte eigentlich Stickstoff anschließen, habe aber Sauerstoff angeschlossen. Ja. <lacht> Und dann Plasma gezündet. <lacht> Hat den halben Probenhalter weggefetzt. <lacht> das, das war nicht ganz so schlimm. Nee, ich, es sind schon schlimmere Sachen passiert. Also, im Labor, also mir ist noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Ich habe mich mal fast umgebracht, aber das nee, also aber das macht ja auch den Nervenkitzel aus, das macht ja auch Spaß. Ja, ja, ja. Meine, ähm, eine Kollegin von mir hat sich tatsächlich mal fast äh, den, äh, die Innereien weggeschossen, aber ist egal. Ähm, so das auch
1: bei Gastroenterologen? Nein. Nein. <lacht>
0: Nee, die hat, äh, die hat eine, äh, eine Anlage unter Überdruck gesetzt, die unter Unterdruck eigentlich äh, stehen müsste und hat dabei so ein Fenster rausgesprengt, das ungefähr auf Bauchhöhe war, die stand zum Glück einen Meter daneben, ich war mir gerade einen Kaffee holen, das hat im Labor mehrere Fensterscheiben rausgefetzt und kennt ihr diese, ähm, diese Metallleisten, die so in Büros auch häufig unter Fenstern sind, wo so Steckdosen drin sind und so, die sah aus wie von einer Schrotflinte durchlöchert, sind ganz, ganz viele kleine Löcher, war witzig. Und die Anlage ist <lacht> und die Anlage ist so 30 Zentimeter nach hinten gerückt. Vom Rückstoß und die wucht zwei Tonnen. <lacht> Ist, also, Laborarbeiten kann echt gefährlich sein. Ja, deswegen dass du so
1: Deppen wie mich da auch nicht dran. Ich bin so. auch nicht mehr da.
0: So, ähm. Äh Zurück zum Spiel. Wir haben hier, für bis zu vier Spieler, steht jetzt auf zwei Spieler, wenn ich diesen Knopf hier drücke, von dem Spiel reloaded, dann hören wir, oder wir hören es eh ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr zu weit weg seid, eine Musik und hier blinkt so ein bisschen. Und in dem Moment, wo die Musik aufhört, muss man hier oben diesen Knopf drücken. Derjenige, der als letzter drückt, bekommt eine gezogen und muss einen trinken. Ähm
1: nee, der, der keinen gezogen kriegt, muss einen trinken, dann werden beide bestraft.
0: Ah, ist auch was. Ah, Sehr gut, das ne? Ist auch schön. Ähm, und ähm, wenn man drückt, bevor die Musik zu Ende ist, dann kriegt man auch eine gezogen. <lacht> wenn man das mit mehreren Leuten spielt, dann bekommen alle einen gezogen, außer der, der als erster gedrückt hat. So. Was für ein Hore so ein Spiel ja, das ist eigentlich ist, schon, ist, ne? Schon, schon viel und es, es tut wirklich, Und die Mucke wirklich dazu weh. ist
1: original, wirklich, dir fehlt nur dieses Vieh aus Saw, das auf diesem Dreirad <lacht> durchfährt. Das ist original,
0: wirklich, ist absolute ja. Hölle. Ja, wahrscheinlich hört ihr das gleich nicht, aber... Doch, ihr hört schon, das. Wir schauen mal. Jetzt da, mal alle das, Schnauze Und ein. das Schlimme ist, man weiß nicht, wie lange die Musik spielt. Das ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Ähm, nur mit mehr Schmerzen in der Hand anstatt... Ich habe in der katholischen Jugend sowas, ist egal. So. Ähm
1: Boah, die Musik ist so schlimm, drück ist noch nicht, warte, die ist wirklich.
0: Ich habe jetzt schon Schiss, meiner Hand ist jetzt schon schwitzig und das ist. <lacht> und eigentlich sollte sie trocken sein, dann tut es weniger weh. <lacht> jetzt ist es, glaube ich, wieder. Was sagst du? Mein Ring ist aus Carbon, der leitet keinen Strom.
1: Ja. Er hat kein Geld für richtige Warte Ringe. Warte mal, jetzt
0: sehe ich das gerade erst. Wenn du mit deinem Ring das überbrückst, machst du einen Kurzschluss und du kriegst gar nichts ab, du Arsch. Nimm, und los. Nimm die, andere, nimmst du, nimm die andere Hand. Wobei andererseits, du kannst auch die nehmen, so viel Physikverständnis habe ich dir nicht zugetraut. Also. So.
2: Oh Gott! Ah, fuck, oh! Oh! Yes. Au! 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 Du, du
1: Scheiße! Das Schlimme ist, aus Reflex lässt man auch sofort los. Du fetter Bastard! Prost! Prost! Kann man das hinten hören, die Mucke? Ist das ein oh, wieder? Oh. Da sind drei AAA-Batterien drin, wie kann das... Das heißt wirklich so... Wie kann das denn... <lacht> Wie kann
0: das so sein, Reinhard? Man transformiert das hoch. Öh. <lacht> Jetzt weiß ich, wie sich so ein Auto fühlt, wenn es auf ein Reh zufährt.
1: <lacht> Na, tu dir mal einen schönen Sambuka da. Das letzte Mal, als er besoffen war, hat er sich eine Glatze rasiert. Was sehen wir heute? <lacht> Wer sich live den Schritt schamponiert, alles ist möglich. Ups, Entschuldigung. Boah, Alter, ist da, da ist richtig Power drauf. Also.
0: <lacht> Und das ist jetzt einmal Schock gewesen. Man kann das auch auf dreimal Schock Was wie dreimal Schock? Ach nee, das stand schon auf extrem. Oh. <lacht> Ups. <lacht> Warte mal, da steht, da steht noch ein Warnungsding dran. Warning, this product is not a toy. Not for children under 14 years of age. This product emits an electric shock and may interfere with electronic health equipment. Was?
1: Ich habe einen Herzschrittmacher. <lacht> naja, nein. This, aber.
0: this product should not be used by persons with pacemakers, heart problems, epilepsy or any similar or related illnesses.
1: Ach, stell da hin <lacht> jetzt. So, wir spielen da drei Runden. Hätte ich meinem Englischlehrer mal
0: gesagt, dass ich da ein Englisch, da? das ist numbers. Guck mal, hier ist numbers of players. Oh Gott.
1: Ah. <lacht> hey,
0: du du lenkst doch nur darauf an, dass ich besoffen werde, oder? Ja, du dummes
1: Schimmein! <lacht> oh.
0: Weil gestern habe ich die ganze Zeit verloren. Oh ja, verdammte Axis hat. Sag... Warte mal.
1: Ich trau dir nicht, dass wie früher das fette Kind das in Controller hatte, wo Dauerfeuer drauf war. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Boah. Lecker. Das hast du daneben Mann. geschüttet? Ja, komm, lecket. Das ist am so. Bucher, das klebt.
1: Los! Boah, ey. Komm, diesmal krieg ich dich. Keine Sorge, wir spielen halt nicht den ganzen Abend. Letzte Runde. <lacht> Könnt ihr ein bisschen vielleicht in die Hände klatschen währenddessen? Aber dann hört man die Musik nicht. Stimmt, da hört man die Musik nicht. Bist du denn dämlich? So. Oh,
0: wir, wir, können das, wir können das auch äh, Level 2. Wobei, <lacht> <lacht> oh, äh, Dafür ist es zu hart, oder? Oh, ich, ich,
1: ich frittiere mir doch nicht das Gehirn, das tut richtig weh, die Scheiße. Ist der Abstand immer gleich? Was denn? Nein, ne, Nein,
0: nein, nein, das ist wahllos. <lacht> Nein, das ist wirklich wahllos. Soll ich drücken? Draußen mir?
1: Oh Gott. Oh, ja! Fuck! Ja!
2: <lacht> oh, scheiße, der ist leer. <lacht>
0: Oh,
1: noch nie habe ich den Sambuka mehr genossen, du
0: Bastard. Oh, Scheiße. Ach. Boah, das okay, das packen wir jetzt weg, das oh Gott, oh. Für eine Kackscheiße hast du da wieder mitgebracht. Ich finde das Gott. wunderschön. Das gibt's bei, ich glaube, bei Amazon oder so. Das ist auch gar nicht so teuer.
1: Sollen wir die Otti-Maus noch mal holen? Ja, ne? der tut ihm gut. Doch, ich weiß nicht, ob die
0: Otti-Maus Angst nein, hat.
1: Nein, sagst du, nein.
0: Hat er Angst? Nein, otti -Maus möchte nicht, glaube ich. Wir haben übrigens ähm, für, also mittlerweile ist es eigentlich schon fast zu spät, aber ähm, <lacht> ne, äh, nicht alle Leute, die hier sind, kennen uns ja. Ne? Also nicht jeder hat diesen Podcast, den wir machen, mal gehört. Manche wurden auch von ihren Lebensabschlüssen fertig. Oh, das dann
1: einmal in die Hände klatschen, der heute noch, also der von seinem Partner dahin gesteppt wurde und noch nie was von Alliteration am Arsch gehört hat. Herzliches Beileid. Ach du Scheiße!
0: <lacht> Um, um, das, um das, kurz einzuordnen, wir machen erste
1: Reihe. Was bist du denn für ein hartgesottener? Ich hoffe, da ist ein Blind Date.
0: Um, um, das, um das, kurz einzu, also um das kurz einzuordnen. Eigentlich sind wir beide hochgebildete. <lacht> <lacht>
1: <lacht> du selber lachen, du dummes Schwein. Ja, ähm,
0: wir, wir, äh, wir hatten, eigentlich wollten wir das ganz am Anfang machen, also gestern in, ähm, in Dü äh, Düsseldorf haben wir das auch gemacht. D D Düs Düs Düsseldorf. 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 Düsseldorf, genau. Ähm, haben wir das auch gemacht und zwar, ähm, wir haben mittlerweile, ich glaube, um die 150 Podcast-Folgen gemacht und ähm, ein Hörer hat uns eine Mail geschrieben, der hat, äh, ein bisschen so als Programmierübung, hat der alle unsere Folgen mal durch eine Texterkennung gejagt und hat die verschriftlicht und hat dann ein, äh, eine KI halt gebaut und die lernen lassen, aus diesen Folgen die Schimpfworte und, und unsere Namen rauszufiltern und hat dann ein Programm geschrieben, das aus einer Folge, also er schmeißt eine MP3 rein, aus der MP3 macht das ganze Text, sucht die Schimpfworte raus, sucht dann die Stellen in der MP3 und schneidet die zusammen. Und kann das, das
1: sein, dass unsere Hörer einfach verdammt nochmal viel klüger sind als wir, Bastarde? Ja, das kann sein, ja. Der auf hat dann eine KI gebaut, die hat,
0: was? Ja, ähm, auf jeden Fall. Das Ergebnis ist, ich habe eine zip datei bekommen mit 147 Folgen, glaube ich, die auf das Wesentliche komprimiert sind. Und er hat, er hat mir geschrieben, ähm, wenn man es, also, wobei das erzähle ich glaube ich gleich, wir haben eine Folge davon, haben wir mal mitgebracht, die wir mal einspielen können, wenn das ist. Und geht. nur die, die
1: Schimpfworte aus einer Folge Alliteration am Arsch und unseren Namen. Ja, so ein bisschen, wird. also genau. Was das Gleiche ist.
0: Arsch, Basti, Bastien, Penis, Scheiße, Scheiße, scheiße,
1: scheiße. Also, Reinert, Scheiß, Scheiß, Scheißdreck, Reinhard, Trotzi Reinhard, Geilen, Scheiß Arsch, Penis,
0: Geilsten, Geile, Scheiß, Verdammt, Scheißegal, Scheiß, Scheiße, Reinhard, Basti, Fresse, Scheiß, Bescheuert, Deppen, Bescheuert, Dover, Scheiße Kacke, Arschloch, Dumm, Kotzen, Fucking, Scheißegal, Befriedigen, Scheißegal, Geilen, Kacke Evidenzbasierte, Scheiße, Geil, Kack, Arschlöcher, Reinhard,
1: Hässliche, Bastarde, Fucking, Scheiße Penis, Dick, Beschissen, Klite. Gefickt Fucking, Fresse, Scheiß, 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 Fick, Fress. Arschloch Arsch Piss! Scheiße, Reinhard, Geil, Sechs. Scheiße. Dildo, Arsch, Wichser, geil. Arschloch. Verdammt, bescheuert. Sau gefickt. Kacke. Zack. Reinhard, Geil. Geil. Scheiße. Scheiße. Kacke. Scheiße. Arsch, Basti. Basti. Geil. Masturbation, die war geil. Erotik. Arsch. Reinhard, Basti Arsch Bullshit. Scheiße. Arsch Enes.
0: Arsch, 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 Arsch. Hässlichen. <lacht> 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 Zwei. <lacht> Zwei Sachen dazu. Diese Folge war repräsentativ, <lacht> also es war, war keine besonders schlimme oder so und äh, der Veranstalter gestern in äh, Düsseldorf hatte eigentlich noch nach einem anderen Podcast gefragt, weil er Sorge hatte, dass wir zu obszön sind. <lacht> <lacht> ähm, und äh, kleiner fun fact alle Folgen aneinander geschnitten, also alle 147 Folgen, nur so in dieser Variante, wie ihr es gerade gehört habt, gehen eine Stunde und 45 Minuten. <lacht> <lacht>
1: Die werden wir für die richtig Kaputten unter euch dann mal als Download ich, zur Verfügung also, stellen.
0: Ich war, nie, ich war nie überzeugter, irgendwo mal so ein Häkchen anzuwählen wie bei dem Explicit Tag bei Apple Podcasts. Ja.
1: <lacht> Aber äh, ja, ich meine, das ist ja eine der Grundlagen dessen, was wir je getan oder was wir immer tun und was wir bis heute tun, ist äh, völlige Unzensierung. Wir haben uns ja. bis heute nie zensieren lassen. Wir, wir haben nie was rausgeschnitten. Das ist
0: also, ähm, wo wir am häufigsten Gegenwind für bekommen oder am häufigsten irgendwie Kritik bekommen, also sowohl in dem Podcast hier, also bei, äh, ich weiß nicht, wie es bei Bratwurst und war, ist, aber bei Methodisch Inkorrekt, das ist ein anderer Podcast, den ich noch mache, ein Wissenschaftspodcast mit einem äh, Kollegen, ähm, wofür man am meisten Kritik bekommt und am häufigsten angegangen wird, ist, wenn man sich politisch äußert. Und wir haben uns in der Alltration schon mehrfach geäußert, dass wir ähm, Nazis Scheiße finden, dass wir... <lacht> Ja, Dass man, äh, dass meiner Meinung nach äh, Mitglieder der AfD Nazis sind. Punkt. Dass, dass Menschen, die die AfD wählen, äh, besorgt sind eventuell, aber trotzdem keine Moral haben und soziologisch gesehen Arschlöcher sind. <lacht> und ähm, Dafür, also ne, für sowas bekommt man Kritik oder ähm, ich stelle mich häufiger hin und sage, Homöopathie ist totaler Quatsch, ich bin Wissenschaftler und kann mir so einen Scheiß nicht antun. Für, für sowas bekommt man, halt, bekommt man halt Gegenwind, aber das sind halt unsere Überzeugungen und ich denke mir auch immer, fickt euch doch alle. Also <lacht> <lacht> nehmen mir ernsthaft, ich lasse mir doch von niemandem erzählen, ja die AfD, diese Sorgen muss man aber auch ernst nehmen, Fick dich. <lacht> <lacht> das sind, also das sind Faschisten. Aber ich verstehe nicht, wie man solche Arschlöcher überhaupt wählen kann oder den Luschet. Denusche. Ja! Der, der, also, bei uns heißt, also ich sehe ehrlich gesagt kaum einen Unterschied zwischen einem Laschet, der ein absoluter Vollpfosten ist, der als erstes sagt, wir müssen gucken, dass sich 2015 nicht wiederholt, weil ich mag keine Ausländer, ne, ähm, und einem Björn Höcke, der seinen Arm rechts anbinden muss, damit er nicht hochschnellt. Also ja. Ja. Ist beides für mich Arschlöcher.
1: Beides Arschlöcher.
0: Und ich möchte auch nicht, also ich möchte mir das auch nicht verbieten lassen, das ist halt meine Meinung, wenn jemand damit nicht leben kann oder das halt nicht schön findet, soll er halt einen anderen Podcast hören.
1: Das finde ich die richtige Einstellung, das haben wir auch immer so gehalten, das werden wir auch weiter so halten, das ist so, ja, was, also ich meine, äh, abseits dessen, worüber wir sonst immer reden, äh, äh, Politik ist ein schwieriges Thema. Da haben wir vorhin im Auto und auch beim Gyrosessen drüber gesprochen. Man, ja, das ist das erste Jahr. Ich bin jetzt, wie lange Jahre, Jahre Wahlberechtigt? 20 Jahre bin ich Wahlberechtigt. Ich habe dieses Jahr keine Ahnung, wen ich wählen soll. Ich weiß es ja nicht. Also auf keinen ja. Fall, also AfD, die ganze Diskussion bevor ich, also lieber würde ich mir einfach den, den Füller in, in der Wahlkabine in beide Augen rammen und totsterben. Wäre mir scheißegal. Totsterben ist auch Todsterben. schön. Ja, ja. Das, aber nein, also, nee, aber du kannst ja, was willst du wählen? Du hast die CDU mit dem knacken grüß August", der seinen Kopf ständig irgendwo in den Arsch ja, macht muss, war. Ja, das war eine,
0: bis ins Mark, korrupte Partei. Ja, <lacht> 30
1: Millionen waren die Nebeneinkünfte der CDU im letzten Jahr der einzelnen Bundestagsabgeordneten. 30 Millionen. Dann hast du, du hast kaum eine Auswahl, irgendwas zu machen, was du einigermaßen wählen kannst. Und Laschet erschreckt mich einfach. Ich bin... Ich hätte dann nie gesagt, am liebsten könnte Mutti das bis zum Tod machen. Wenn die das weitermachen würde, top, Merkel würde sagen, ja komm, ich mach da noch Ja, ich merke, da ist die Zusprung nicht mehr so groß. <lacht> Aber Ey, ohne Scheiß, ich will jetzt auch nicht von Angela Merkel die Brust bekommen, aber das ist zumindest jemand, von dem ich eine Grundahnung habe, dass die so einen Rest Menschlichkeit also ich hab, in sich hat.
0: Ich habe bei, ähm, bei der Bundestagswahl, ich weiß, jetzt äußern wir uns wieder politisch, das ist immer schwierig und so, aber ich habe bei der Wahl diesmal das Gefühl, nicht, etwas, also nicht jemanden wählen zu können, der meine Interessen am ehesten vertritt, sondern das kleinste Übel zu wählen tatsächlich. Ich habe, also wenn, wenn ich meine tiefsten Überzeugungen wählen würde, ne, wo ich denke, so die Partei vertritt mich, die vertritt meine Anarchistische Meinung. Anarchistische so partei nee, Nein, so. nein, nee, nein, nein, nein. Also ich möchte ja auch nur, ich möchte nur ordentlich, ich möchte eine evidenzbasierte Politik, wenn man das so möchte. Ich möchte, dass äh, Wissenschaft in, der, äh, in unseren politischen Entscheidungen einen gewissen Stellenwert hat. Ich möchte, dass wir soziale Politik machen, dass halt äh, Leute, die viel Geld haben, auch gerne ein bisschen mehr bezahlen können. Aber trotzdem, dass man nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn man erfolgreich ein Unternehmen führt, muss man jetzt auch nicht unbedingt 80% Steuern abführen. Das ist auch für den Arsch. Ne? Also so ein gesunder Mittelweg. Und ähm, für mich ist zum Beispiel, äh, was ich wählen würde, wenn ich aus Überzeugung wählen würde, was ich. Ähm, was am ehesten meine Interessen vertritt, würde ich wahrscheinlich sowas wählen wie Volt. Dass so eine paneuropäische äh, Partei die Wissenschaft an die vorderste, St also mit an eine der vorderen Stellen stellt, die sagt, wir brauchen ein Europa geeint und so weiter, ne? finde ich finde ich prinzipiell gut. Würde ich wahrscheinlich wählen. Werde ich natürlich wahrscheinlich nicht tun, weil es eine Kleinstpartei. Ne? Da kann ich also dann bekommen die zwar Geld, aber die Entscheidung, die gerade ansteht, wer Kanzler werden wird oder so, ist halt relativ wichtig. Das heißt, werde ich wahrscheinlich nicht wählen können. Den Laschet steht überhaupt nicht zur Wahl. Ich finde diesen Menschen inkompetent und ein Wendehals vor dem Herrn. Ähm, also allein, was er sich bei der Flutkatastrophe geleistet hat, finde ich ein Unding, was er was für eine Haltung, der gegenüber jungen Menschen hat, finde ich, ist ein absolutes Unding. Und wenn ich mir angucke, wen man da noch so mitwählt, ne? Ja, so ein arsch wie den Merz oder so. Also, ne, Menschen, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, religiös christlich fundamentalistisch sind, will ich auch nicht haben. Also, die gehen mal gar nicht. Äh, die SPD finde ich auch problematisch. Äh, jemanden, der irgendwie sich nicht mehr daran erinnern kann, dass er der Warburg-Bank ein paar Millionen Steuern, also irgendwie Schulden erlassen hat, als er Bürgermeister war und jetzt irgendwie sagt so, oh, ne, erinnere ich mich nicht mehr dran. So, Wirecard, ah, habe ich mal gehört. Ne? Finde ich halt auch. Also jemand, also den ich auch für tief korrupt halte, finde ich auch problematisch. Beziehungsweise der als Finanzminister auch irgendwie äh, seinen Job irgendwie anscheinend nicht richtig gemacht hat. Aber ich auch der scheiße. hat jetzt
1: alles richtig die, gemacht während der Katastrophe, weil er nicht aufgezogen hat. Ja, der hat halt nichts gemacht. Die, ne? Meine Oma hat ähm, mal gesagt: Machst du nichts, machst nichts falsch. Olaf ja, Scholz das, zusammengefasst.
0: <lacht> das, ich ja, habe den
1: Mann seit mal einem Jahr gar nicht gesehen. Das, ich sehe immer so Bilder im Spiegel, wo der irgendwo an der Elbe spazieren geht. Ich denke so immer: Ist der irgendwie, weiß ich nicht, Freizeitminister, also das, will er mich verarschen? Das, das,
0: das, das tritt, also ne, das trifft das trifft halt für Scholz: Machst nichts, machst nichts falsch. Ne? Deshalb steigt er auch gerade in Umfragen. Wenn ich mir die Grünen angucke, äh, Baerbock als Kanzlerin, kann ich mir vorstellen, ist meinetwegen auch okay, ne? äh, diese ganze Geschichte mit, die hat aber in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben, ist auch, ey komm, ne? mal ganz ehrlich, wenn man, sich, wenn man sich die anderen anguckt, was die so geleistet haben, ist das doch, mein Gott, die hat irgendwo mal nicht sauber zitiert, im schlimmsten Fall ist doch halb so schlimm. Ich habe mit den Grünen leider persönlich ein richtig, richtig hartes Problem, denn die Grünen haben meiner Meinung nach in ihrer innersten Parteistruktur ein richtig, richtig hartes Esoterikproblem. In ihrer Basis und das kriegen die nicht weg. Das ist also die grüne du meinst, Jugend. Die, die grüne, Renate, die,
1: die gerne irgendwie ihr Chakra ausprobieren. Ja, die, die grüne
0: Jugend hat mal versucht, auf dem Parteitag der Grünen auf die Tagesordnung zu setzen, dass sich die Partei als geschlossene Partei für eine evidenzbasierte Medizin aussprechen sollte. Also dafür, dass sie als Partei dafür steht, dass evidenzbasierte Medizin zu fördern also richtige ist. richtige Medizin. Ja genau, Medizin halt. Und, <lacht> Medizin. So ein, und so eine Scharlatanerei wie Homöopathie oder so halt nicht gefördert werden sollte und nicht von den Krankenkassen bezahlt wird und nicht äh, Sonderregeln bekommt. Weil jedes normale Medikament muss eine Wirkung nachweisen. Außer Homöopathie, die muss nur eingetragen werden. Die müssen keine Wirkung nachweisen oder Studien oder sonstiges. Die grüne Jugend wollte, dass sich die Partei auf dem Parteitag dafür ausspricht, dass wir die Wissenschaft halt auch bei der Medizin bitte an eine ordentliche Position stellen, weil es ist leider für eine Partei sehr, sehr schlecht, wenn man auf der einen Seite sagt, äh, nee, Homöopathie und Trolle, Geister, ist alles toll. Ne? Äh, Wissenschaft muss man ja nicht so genau nehmen. Übrigens, da ist noch dieser Klimawandel. Da hätten wir gern die Wissenschaft. Ne? Also man kann nicht auf der einen Seite sagen, da nicht, aber da nehmen wir Deshalb sind für mich im die Grünen leider immer nicht wählbar gewesen, weil die dieses harte esoterik in ihrer Gründung, in ihrem innersten Kern haben. Trotzdem stehe ich dieses Jahr vor dem Wahlzettel und denke mir so, pff, ja, ne? Da die FDP, nee, Christian Lindner, der packt euch. <lacht> ja. Toll! Wie, wie, ein, wie ein Bekannter von mir mal sagt, die Ferengi der deutschen Politik. <lacht> ja. also. Nee, ich finde das toll. Ich, bei mir also in Köln ich,
1: ist der überall plakatiert, ich der bin, greift richtig ich durch. Deutliche Chancen, der Christian ist da. Toller. Ich bin bei typ.
0: dem, was wir äh, für die nee. Bundestagswahl zur Wahl haben. Ich stehe davor. Also, ich bin Physiker, ich bin Wissenschaftler und werde wahrscheinlich trotzdem die Grünen wählen. Das ist <lacht> <Yeah. lacht> ich Finde ich hart. <lacht> oh Mann, oh! Ja. oh man. Ja, nein, also Politik, Politik ist halt immer schwer, ne, aber die, die Frage ist, wen willst du wählen, ne? möchtest du irgendwelche korrupten Arschlöcher wählen oder wählst du dann Leute, die wahrscheinlich eine halbwegs ordentliche Politik machen, aber halt irgendwie einen an der Klatsche haben, weil sie an Geister <lacht> und Elfen glauben,
1: Ne, aber die, also ich meine, wir haben ja immerhin zumindest die, den Vorteil der viel, viel Parteienpolitik in den USA. Ja. Wir waren zwischen zwei, zwischen den Typen, die irgendwie einen Großteil der Zeit einen Büffel reiten ihr mal, und ihre Schwester ficken. Habt ihr und ihr den anderen? Ja, also wirklich. also Die Republikaner kannst du überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also, stellt ihr, nein, aber stellt euch mal vor, wir leben in einem Land, in dem wir von zumindest, wir werden von einer Physikerin regiert, die gelernte
0: Politikerin ist. Die zumindest sowas wie exponentielles Wachstum kennt. Genau, versteht. in den letzten
1: vier Jahren wurden
0: die ist USA von jemandem top. regiert
1: wie Robert Geis. Das ist, so, als <lacht> das ist kein Scherz. Ich habe mal drüber nachgedacht. Donald Trump ist der amerikanische Robert Geis. Stell dir mal vor, du würdest auf die Idee kommen, die First Lady bei Daniela Katzenberger, deren einzige Errungenschaft ihres Lebens war, dass sie sich die Augenbrauen wegrasiert und auf die obere Stirn hat tätowieren lassen.
0: Sag mal so, dann, dann wird der Bundesadler ne, im Parlament ganz schnell durch so ein Etat die Toten <lacht> Wusstest
1: du, dass Robert Geiss eine Modemarke hat, die Roberto Geissini heißt? Ja, das wusste da, ich. Ich habe erst gedacht, das wäre Satire von Extra 3 oder so. Scherz. <lacht> du kannst sagen, du willst doch auch nicht Reinhardy die <lacht> nur, doch, Wie peinlich. Also, ich würde pein, tragen. Wie, zu, <lacht> wie zutiefst peinlich und verdorben musst du sein, um deinen Namen zu italienisieren. Und dann so eine Art Modemarke, zu so, Roberto Geissini, leck mich am Arsch. Wusstest du eigentlich, wo wir die Geissnis reich geworden sind?
0: Oh, das war irgendwas, abs also irgendwas Abstruses. Auf
1: Pumperkleidung. In den 80ern Stimmt. gab es keine Uncle Sam,
0: ne? Uncle Sam, es Uncle gab Sam. keine
1: Kleidung für Typen wie uns, für so Stiernacken, <lacht> für Kämpfer, für, für Jungs, die einfach morgens mal ein für bisschen am halt sind. Genau, Reini und ich morgens um 4 Uhr einfach im Gym mal ein kleines Workout, sechs, sieben Stunden, danach auf. <lacht> okay. <lacht> Ich bin ehrlich, wir sind, seit, wir sind beide seit 38 Jahren in der Massephase. Aber langsam, wir kommen aus der Massephase raus. Die Geißen sind so reich geworden dadurch, dass sie Deppen in, 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 in irgendwie Fitnessstudios passende Kleidung verkauft haben. Und das ist eine, Reinhard, ich schwöre dir, eine der größten Pests oder Pesten, gibt es eine Mehrzahl von Pesten. Mehrzahl
0: von Pest. Pest. Pepsi. Pesto. Genau. Reinhard. Pesto ist finde ich auch schön. Einer der größten Pesto. Unser Pesten, oder? Ist nee, das, Pesten, Pesti? Ist das Anbeten Sollen wir deinen Frank Vater anrufen? Der ist doch Deutschlehrer. Das...
1: Wir können ihn theoretisch...
0: <lacht> fra fra frag mal nach der Plural von Pest. Bitte. Guck mal, ob du das ans Mikro bekommst. Kannst ja laut machen.
1: Danke, Arschloch. <lacht>
0: Ich rechne mit einem sonstigen Technikverständnis. Klingelt's? Hast du ihr Netz? Hört man das? Ja. Ah.
1: Hallo, Papa.
0: Schon durch? Nee, nicht schon. Das Mikro, also das, der Lautsprecher ist oben, oder? Ach, der ist oben, ja. Weiß ich nicht. Äh, Papa, ich
1: bin gerade noch auf der Bühne hier mit dem Reinhard Renfolt, dem Schäbbing mit den Tattoos, weißt du?
0: Ja, vielleicht doch unten. Probier noch mal unten.
1: Der Schäbige, wo ist, wo kommt ich das? Ich glaube raus? unten. Probier mal
0: unten. Unten, ja. unten. Was? Das ist oben du voll Nein, das hört. Sag
1: mal was, Papa. Sag mal was. Ah, ah genau. Da ist er. Also, hör mal, ich bin gerade noch auf der Bühne. Hier sitzen 500 Leute im wunderschönen Ölde. Wir haben uns gerade schön ein paar Sambuka reingeschraubt. Der Remford hat sich elektrische Schocks verpasst. Also eigentlich alles wie immer. Normale Erwerbstätigkeit im weitesten Sinne. Ähm, hör mal, wir sitzen gerade auf der Bühne und die Menschen, wir fragen uns, gibt es eine Mehrzahl des Wortes Pest? Pesto? Nein. Nein. nur im Singular. Nur im Singular? Die Pest. Die Pest. Danke, die Pest. Papa. Das war eigentlich schon alles, was wir fragen wollten. die Leute? Alles. Oder eigentlich. Ja.
2: <lacht> die scheint ja gut zu sein. Ja.
1: Oder? Nein. Noch zu. einer da? Was? Ja. Nicht schlecht. Möchtest du den okay. Leuten noch einen Gruß aussprechen oder so? Natürlich. Ich grüße alle, die da sind. Ja. Ich lass mal alle für dich klatschen. Das war mein Papa. Schlaf schön, ich melde mich nachher, ne? Tschüss.
0: Haben wir die Frage doch beantwortet? Top. Ja, ist top ne? Also, Pest nur im Singular. <lacht> du bist Einzelkind. <lacht> ja.
1: ah. Wichser. Und. Amen. Ah, doch, das ist ja, ja. so. stabil. Ach. Ach, Reini, wir müssen langsam zum Ende des Abends kommen. Es ist so, doch. Ey, doch. wie spät
0: haben wir denn? Oh. <lacht> ja. Du musst halt gleich elf. noch
1: einen Club Magnum und tanzen. Und
0: ich <lacht> Einer bin... muss ja hier das Geld verdienen. <lacht> ja, das ist
1: Guck mal, wie die angezogen das ist was richtig meinst ordentlich du? im friesen -Nerz. Du hast erwartet, dass es hier kalt wird. Aber in Oelde war es warm und schön. <lacht> ja. Naja, also schön. <lacht>
0: naja, das... Haben wir noch irgendwas, was wir machen
1: wollen? Nee, ja, schick dir von mir aus ein Zäpfchen in den naja, wir wollen das... gleich noch Wir machen gleich noch mit allen, die wollen Fotos.
0: Genau, das machen wir. Moment. Das machen wir aber äh, dank des Hygienekonzeptes, nicht hier, sondern ihr werdet... <lacht> ist kein Witz, ist verboten. Nee, hier nein, ist es das gefährlich. Denn, ja, ja. Das, machen, ist. das machen wir da, wo es ungefährlich ist, hinter dem Zaun. <lacht> Nein, nein, ja. nein, also... Kommt ja, ist das, so. nein, das ist also so. Nein, das ist ja so, als, Ver als, Veranstalter, als Veranstalter muss man äh, ja gewisse Auflagen erfüllen. Ne? Ja. Und unser Veranstalter die hier... Die wurden sich
1: komplett vom Ministerium of Silly Walks ausgedacht, die Auflagen. gestern, heute sitzt die alle nebeneinander, gestern mussten alle im Schachbrettmuster mit 47 Meter Abstand sitzen. Gestern und, noch.
0: Moment, und äh, der Veranstalter hier ist einer der liebsten und nettesten Veranstalter, die wir überhaupt irgendwo haben, mit dem sind wir persönlich auch befreundet, ja. mit dem lieben... Äh, ja. Hendrik. Hendrik. Und Hendrik. der liebe Hendrik... Der hat
1: heute nämlich Geburtstag. Ja.
0: Hendrik. Komm. Komm, einmal kurz. Und jetzt singen Nur wir kurz. mal für
1: die dich. Jetzt, Komm. So, Guck mal, das, das ist der, Hendrik. der liebe Hendrik.
0: Der, Hendrik. der Hendrik
1: freut sich, dass er einfach mal hier ist. Hendrik, Komm, ist das, das schön. Ist unser, Komm das ist halt der mal. liebe Hendrik und Hendrik. Wir, singen,
0: wir haben uns gedacht, Hendrik. weil der Hendrik heute Geburtstag ja. hat, singen wir einmal zusammen für den Hendrik Happy Birthday. Hendrik, wie
1: ist das, wenn man 46 wird?
2: Das war jetzt tatsächlich kein Witz. Ich bin
0: Wirklich? Ja.
1: Ich hab gedacht, du wärst 38, du alter Ficker.
2: Dankeschön, Dankeschön.
1: Jetzt fühle ich
0: mich jung.
2: <lacht>
1: Henrik hat schon viel gesehen in seinem Leben, er war mit Thomas Anders auf Tour. Oh Gott, wie war's? Na ja. <lacht> egal, wir singen für ihn. Genau.
0: Wir wollen, ja, genau, wir wollen eigentlich, wir wollen Henrik nicht länger quälen, als es sein muss. Deshalb einmal Ist Happy nicht Birthday. Das schön, guck
1: mal, die Menschen oh, komm, lieben komm, komm. dich, die lieben komm, dich.
0: Der, der, ja. der, der, der Herr Bielendorfer stimmt an, weil dann kann, also die Melodie kann jeder außer der Basti und deshalb <lacht> möchte ich ihn gerne demütigen. <lacht> okay, also.
1: Happy, happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hendrik. Happy Birthday to
0: you. Es tut uns wirklich Zeit.
1: leid.
2: War das nicht schön, war das schön.
0: Er bedankte sich ja. mit ihr Arschlöcher. Es tut Hast du gemerkt, wie der leid. geweint hat Aber vor Freude? Ja. Schön. Also, was wir eigentlich sagen wollen, ist, ähm, der, der liebe Hendrik trägt halt die Verantwortung für das alles hier, was wir äh, sehr gut verstehen können. Und ähm, ihr werdet hier dem Hygienekonzept nach, ähm, nachher den Raum, also äh, dieses Amphitheater verlassen, nach Blöcken und so ja, geht weiter. geht schon mal. Aber, macht, aber macht, also, ähm, macht euch keine Sorgen, wir werden am Ausgang für euch stehen, äh, hinter dem Zaun, also wo der. Reini äh, hat die Susan. Wo, wo die. F Direkt, also wir, wir, wir stehen einen Meter hinter dem Ende des Verantwortungsbereichs. <lacht> das ist eigentlich, das, so könnte man den Podcast in
1: Zukunft den alterationalen Arsch, einen Ein Meter, Meter hinter dem Ende des, des Verantwortungsbereichs.
0: Bereich. So als Untertitel, okay. ne? Ich habe ja, ich habe, ähm, ich habe ja für, für unsere Geschäftstätigkeit als Podcast und so weiter gerade eine kleine Firma gegründet mit dem wundervollen Namen Untenrum. <lacht>
1: Das ist kein Witz. Reinhard hat eine Firma bei, beim Amt angemeldet, die untenrum GBR heißt. Was ist der eigentlich mit Untenrum
0: UG. Das ist eine Bitte, ja.
1: Könnt ihr euch vorstellen, wie der, wie der Firmenanwalt, an, außer der das aufgesetzt hat? Ja, das,
0: das, 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 das Witzige war, der Notar das vorgelesen und äh, ihm ist es erst nicht aufgefallen, weil die Firma heißt UNTNRM. <lacht> UG? Und er guckt dann, die un un untenrum. Und dann guckt <lacht> Und dann guckt er mich an und ich sagte <lacht> <lacht> Und dann sagt er, mal gucken, was die Handelskammer sagt. <lacht>
1: und haben wir jetzt die unten rum OG? Ja, bis jetzt geht alles klar. <lacht> Auf dich Remford. Prost. Prost. Bester Mann.
0: So. Also, wir wir sind äh, wir müssen tatsächlich langsam zum Ende kommen, aber wir sind gleich für euch natürlich noch da, wenn ihr ein Foto machen wollt, ein Autogramm oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht, wenn ihr einmal einen Basti lecken wollt oder so. Äh, wir, wir stehen am Ausgang, also wenn ihr hier das raus seid. Das klingt echt
1: so hartnötig. Das klingt, als wenn du aus so einen ja. Wohnwagen stehen hast und so ein rotes Licht anmachen würdest. Ja. Wir stehen am Ausgang. Also, ihr werdet uns schon finden. Ich bin fünf Meter groß, ihr werdet mich <lacht> nicht übersehen. Ne, vielleicht. Also, das wird theoretisch möglich. Aber ja. wir machen noch ein Abschiedsthema jetzt. Wir reden jetzt noch über den peinlichsten Moment unseres Lebens zum Abschied. Ey, ja. Das kommt bei der nächsten Show. Meins hat acht Sekunden gedauert und sein steht noch
0: bevor. Seien wir mal ehrlich. Ich kann dir von meinem erzählen. Das war wirklich ganz fürchterlich. Ja, meins war auch nicht spektakulär. Das irgendwie war irgendwie so Da. <lacht> Sie sagte, nur, sie sagte nur, oh Gott, oh Gott, ist der groß, oh Gott, oh Gott, und das war's. <lacht> und sie ist heute noch im Krankenhaus. <lacht> Nein, das nicht, aber sie hatte sehr viel Spaß. Ja. <lacht> also, we, we, weißt du, den,
1: soll ich anfangen mit dem peinlichsten Moment meines Lebens?
0: Ich muss gerade überlegen, was der Pei also, ob ich einen peinlichsten Moment meines Lebens habe. Ja. Das schlimm. Also ich verdränge so Sachen immer.
1: Ja, aber die kommen immer wieder zurück, wenn man auf einer deutschen Bühne sitzt. Rein. <lacht> ich bin mal in einen Bach gefallen, neben einem Anglerteich in Leverkusen, Schlebusch. Werde ich nie vergessen, mit meinen Großeltern. Ich durfte mit meinen Großeltern immer ähm, die Karpfenfischer gucken. Die hatten so, so einen Anglerteich, da gab es Forellen und Karpfen, die wurden da reingeworfen. Dann saßen da so Rolands und Wolfgangs im Kreis und haben halt diese armen Viecher rausgefischt, die sonst nichts hatten. Und ich habe mir das immer angeguckt, der kleine Basti mit der Latzhose, und dann bin ich in diesen Bach gefallen. Und ich habe mich schreiend mit den Armen an Brennnesseln wieder rausgezogen. Ich habe einen anaphylaktischen Schock bekommen. Mein kompletter Körper sah aus, als wäre ich mit dem Gesicht dreimal in einen Bienenschwarm reingeprügelt. Und dann stand ich dort, heulend und schreiend. Voll rot, voll mit Pickeln von diesen roten, von den Brennnesseln. Das klingt
0: eher wie dein dümmster Moment.
1: <lacht> vor diesen 30 Anglern. Meine Oma hat mich nackig ausgezogen, mit einem Handtuch in trocken gerubbelt. Vor versammelter Mannschaft. Komplett nackt. Okay. Das und ich war 23. Nein, ich war 8. Es war, es war schlimm. Ich weiß, also...
0: Ich kann mich ein wenig peinlich Momente Wir haben die Momente Hütte leer gespielt. Jetzt. Also
1: Hier fährt doch eh kein Bus, sei also ehrlich
0: ich kann mich an wenig peinliche Momente erinnern, aber ich erinnere mich noch an einen unglaublich peinlichen Moment aus dem Studium und zwar haben wir äh, mit ein paar Studenten, das war im ersten Semester, wir haben in der Kneipe zusammengesessen, haben Bier getrunken und da saßen halt ne, so alle Erstsemester so zusammen. Da waren wir, glaube ich, gerade im Zweiten oder so, hatten ein bisschen verstanden, wie Uni funktioniert, bla 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 und ähm, dann, dann saßen da ein, zwei Leute, die Fragen gestellt haben und ich habe es so erklärt und erklärt, und er so, ja, ja, da machst du hier, ne, da vor, musst du nicht immer hören, Hauptsache du gehst zu den Übungen hin und so. Das wird später, wird schwerer, wird schwerer und so. So, ne? und dann war so ein Typ dabei, der meinte so, ja, aber manchmal geht das auch. Ich so, nee, nee, warte mal ab, bis, so, ne, bis zwei. also das wird irgendwann wird das richtig hart und so. Und der meinte dann so, ja, aber wenn man genug lernt und so, dann kommt man da schon ordentlich, und so ja, das glaubst du am Anfang noch, aber warte mal ab, das wird noch richtig, richtig hart. Eine halbe Stunde später habe ich gemerkt, der Typ war Doktorand. <lacht> das heißt, er war mit seinem Studium schon fertig. Ich bin im Boden versunken. Ja, das war hart peinlich.
1: Das war der peinlichste Moment? Nee, das ist ich bin also nackt vor 30 vor Forellenfischern vom Pimmel abgeputzt worden. Oh, und ich hab mir mal bei meinem Date in die Buchse geschissen. <lacht> aber wenig gut. Ohne Scheiß. Ich saß da oh mit der Gott. und auf einmal so pff. Und Ey, ich denk ich so, einmal, der war aber mit Gewicht, oder? Ja, das und dann merkst du, wenn so ein Sämiger, weißt du, wenn so ein Olf dir zwischen den Arschbacken lang kriegt, und du merkst schon, mal, ich habe mir gerade erfolgreich ins Frottee gebläht. Und dann sitzt du da und sagst, ich glaube, ich, ich müsste einmal auf Toilette. <lacht> Und ich bin ehrlich, dann aus dem Fenster geklettert und die hat mich nie wieder gesehen. Ich, ich glaub, glaube, die hat mich ein paar Jahre später mal im Fernsehen wiedergesehen. Wenn du
0: Menschen spontan nach ihrem, nach ihrem peinlichsten Moment fragst, ist das unglaublich schwierig. Ja? Weil ich, ja, ich glaube schon, weil peinliche Sachen verdrängt man mit der Zeit. Also ich habe garantiert... In ich habe Bücher drüber geschrieben. Ich, ja, ich weiß. Nein, aber ich, ich habe garantiert in meiner Kindheit unglaublich viele Momente erlebt, die mir unglaublich peinlich waren, wo ich mich geschämt habe, wie sonst was und so. Aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Also ich finde es wirklich schwer, zu sagen, was war dein peinlichster Moment. Das also mir waren garantiert hunderte Sachen peinlich. Ich, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehen kann vor hunderten von Leuten. Ähm, äh, ich meine, du sagst ja auch mal, eine der größten Ängste der Menschen ist, vor Menschen zu sprechen. Ja, deswegen wird
1: die Kacke auch hier bezahlt, weil das will ja sonst <lacht> keiner machen. Du musst ja einen Hirnschaden haben, wenn du das hier machst. Guck mal, wir beiden Arschlöcher sitzen hier mit Bier, labern uns irgendeine Ratte irgendwie ans Ohr und da sitzen peinlich, 500 Menschen, die hören sich das an.
0: Aber peinlich bedeutet ja eigentlich wirklich, etwas gemacht zu haben. Ähm, natürlich kann es ja peinlich sein, dir in die Hose geschissen zu haben oder so. Aber das, ja, kann, das ist doch peinlich. Ne, nein, aber, da, aber das ist halt was, was passieren kann. Das ist ja nichts, was du mit Absicht machst, wo du sagst, so, oh, da scheinen wir mal in die Hose und dann <lacht> jetzt so merkst du so, hm, Also, ich sag peinlich. ehrlich, irgendwann
1: habe ich das als Vermeidungsstrategie bei schlechten Dates verwendet. Also, immer nee, ich, wenn ich merke, der läuft hier nicht so, als wäre ich, hab ich denke, richtig einen reingebläht. Ich
0: denke eher, also, dass einem etwas peinlich ist, ist ja eine, ein Stück weit ein kognitiver Prozess, dass du sagst, du hast etwas gemacht, was du im Nachhinein bereust, dass du es gemacht hast.
1: Nö, das stimmt. Oder? Die Peinlichkeit ist nicht mit Bereuen unbedingt. Aber das Befug ist
0: doch dann eher Scham, oder
1: nicht? Fangen wir jetzt an hier, ja, was ist das jetzt, also willst du ja jetzt nicht irgendwie hier inhaltlich aufzuschätzen, wo der, wo der Unterschied zwischen Scham und peinlich ist, Scham und peinlich, beides scheiße, will man nicht, ist einfach, ich weiß nicht, wo ich mich richtig geschämt
0: habe, jede Stunde Schwimmunterricht. Oh, ja.
1: Oh, wenn die Plauze so leicht über diese Dreiecksbadehose flappte. Der Körper bestand zur Hälfte aus Chlor und zur Hälfte aus bleichem weißem Papier. Du, Man äh, stand da und du hattest immer so einen Arschloch in der Klasse, das schon so ein Sixpack hatte und Schamhaar. Und du standst daneben als so eine Zwischenstufe zwischen Mädchen, Kind und Amphibie. Ja. Einfach scheiße war Mit das. Mit einer
0: ähnlichen Lebenserwartung. Ja.
1: <lacht> aber einfach... Es gibt einfach, ich verstehe auch manche Sachen nicht, ich verstehe nicht, warum tut man Kindern die Bundesjugendspiele an? Warum Boah. geht man hin? Wirklich, das ist ja menschenverachtende gemacht, hast, da, Ich habe
0: das gehört, als ich mit Öschern drüber unterhalten hast, du hattest immer nur Teilnehmerurkunden. Ja, ne? Und als er erzählte, er hatte rumgejammert. Ne? So, ich hatte immer nur Siegerurkunden, immer nur Siegerurkunden. Ja. Ich habe das auch gehört und ich dachte mir, du dummer Wichser. Ja. Ich hatte einmal, ich weiß nicht, wie ich das erzählt habe, ich hatte einmal eine Siegerurkunde bei ein, Skammy also Bogen des Jugendspiels, wo ich einmal eine Siegerurkunde hatte, weil mein Sportlehrer sich verrechnet hat. Ja. Es ist einfach ein total krankes System
1: hinzugehen und Kinder danach zu messen, wie und, also Kinder mit unserer Veranlagung. Also gar keiner Veranlagung gegen sportliche Kinder antreten zu ist, lassen, um zu erfahren, dass wir Scheiße sind. Das ist ja das wahrscheinlich ich auch vorher das ist ja
0: wahrscheinlich angelehnt irgendwie so, äh, weiß ich nicht, um 1900. Hitlerjugend oder ja, was? Ja, so, so um den Dreh, so, vielleicht auch schon früher. Also Kaiserreich so 19, um 1900 rum, dass man sagt so die die Ertüchtigung für den, We also für, für den Soldaten, dass man körperlich gesund ist und so weiter. Und der Rest wird gedemütigt. Hätte man, in dem, äh, hätte man damals in dem Sinne auch noch Wettbewerber eingeführt, wo man Flugbahnen von Geschossen berechnet. Ne? Rein dafür hätte, hätte man jetzt. dich gar, Aber was hätte
1: ich denn gemacht eigentlich?
0: Es braucht auch immer jemanden, der die Kanonen putzt.
1: Ein schöneres Endwort für den heutigen Abend kann es nicht geben. So. Vielen Dank. Es war wunderschön heute Abend bei euch. <lacht> Vielen, vielen Dank. Diesmal machen wir ein Video.
0: Was? Ah, oh oh, 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 Fast vergessen. Das haben wir gestern, wir machen ja immer so ein Video, so ein, so ein Abschied-Video. Das haben wir gestern vergessen und da haben wir gestern dann äh, die Betreuerin von der Agentur gebeten, einmal das Publikum zu spielen. <lacht> so, machen Video. Ja, ich... Es hat drei Knöpfe, drei, <lacht> drei Knöpfe. Ja, komm, komm. Ja, komm. ja, du
1: musst weiter zurückgehen, dann sieht man
0: die Leute. Hallo.
1: Ich, <lacht> jetzt drück den Knopf. Es war überhaupt noch nicht an,
0: Stadler. Ja, Ich weiß, drück den Knopf. Ist jetzt an? Ja. ja. Hallo. <lacht> Hallo. Wir sind in Olde. <lacht> wir sind... Nüchtern. Vollkommen Nein, nüchtern. Wir sind in Ölde
1: heute Abend, es war ein wunderschöner ein Abend. Ein wunderschön Abend. Es, hat es hat nicht geregnet. Es hat nicht geregnet, unsere Freunde von Old School Sessions haben uns besucht, ja, wir haben uns die Elektroschocks
0: verpasst. Ja, wir haben dem Bielendorfer was in den Arsch geschoben, also wir haben es versucht.
1: Und wir hatten ein tolles Publikum. Es war ein, ein wunderschönes Publikum. Ein wundervolles es war das beste Publikum.
0: Publikum, das wir in Ölde je hatten. Ja,
1: Das war das beste <lacht> Und die waren hier! Dankeschön,
0: Ölde. Hast du schon mal überlegt, für so ein Abschlussvideo so einen kleinen Zettel zu machen? Ihr wart Elde. <lacht> <lacht> so, das ist die übliche Begeisterung eigentlich. Ne? Ihr Seid ihr verlogen. <lacht> so, ja, wir sind fertig. <lacht> ja, das Tschüss, ihr Lieben. Wir Mach's sehen uns gut. gleich am Ausgang. Vielen, vielen
1: Dank.